0: wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mein Name ist Patrick und ja, eigentlich bin ich ja nicht mehr dabei bei dem Podcast hier, ne? das wurde ja eigentlich festgelegt, wo die alleine den alleine gemacht haben, aber ähm, ich habe mir den gewaltsam zurückerobert und deswegen grüße ich heute Tim. Löchen. Und Marcel. Hallo. <lacht> ja, okay. So, wir reden heute mal über, ach, ist mir scheißegal, ob das heute kontrovers wird, weil wir reden heute mal über äh, ein bisschen Einschränkungen im Leben und wie weit dürfen die gehen oder wie weit sollten sie gehen und äh, Tim hat immer so schöne kontroverse Themenvorschläge, <lacht> der hat das nämlich vorgeschlagen und äh, da beziehen wir uns natürlich ein bisschen auf die letzte Berlin-Demo äh, die offiziellen Zahlen äh, laut Veranstalter
1: sind wie viel, Marcel? Äh, laut Veranstalter weiß ich nicht, aber laut Polizei glaube ich waren es um die 35.000, 40
0: 40.000. Okay, also laut Veranstalter wahrscheinlich 2 Millionen.
1: Ähm, und
0: äh, ja, und äh, wir wollen natürlich heute mal so ein bisschen über das kontroversere Thema sprechen, weil eigentlich war diese Demo ja verboten worden. Und äh, der erste Gedanke, der mir da so ein bisschen in den Kopf kam, dachte ich so, oh oh, das äh, ist, glaube ich, nicht das richtige Zeichen, was man jetzt gerade äh, setzen sollte. Wie sich aber im Nachhinein rausgestellt hat, ähm, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, habe ich so ein bisschen meine Meinung Diesbezüglich geändert, weil es kam mir, ich kenne es leider nur aus den alltäglichen Medien, aber es kam mir schon ein bisschen eher vor, dass es da nicht unbedingt um die Politik hinter dem ganzen Covid-Kram ging, sondern äh, tatsächlich eher darum, irgendwie die Regierung dann am Ende zu stürzen und äh, Covid als Quatsch abzutun und ähm, äh, ja, Impfgegner, also da waren ja alle möglichen Leute da, die sich da irgendwie laut gemacht haben und ähm, auf äh, den Zug wollen wir jetzt so ein bisschen aufspringen und das hat ja auch äh, Tim vorgeschlagen, wie gesagt, äh, erzähl doch nochmal genau, wie du wie du das Thema aufziehen wolltest oder wie du, äh, Du wo woher holst du überhaupt so eine Einfälle?
2: Hm, also ich war vorhin einkaufen und saß noch im Auto und ich habe ja tatsächlich gegrübelt, über was für ein disk kontroverses Diskussionsthema könnten Marcel und ich uns da mal betteln? Und dann bin ich generell so über Themen gegangen und dann äh, kam er ja, Corona ist ja im Moment eh allgegenwärtig. Und dann kam ich irgendwie auf dieses Thema. Und wir wollen heute nicht nur über Corona sprechen, sondern wir wollen mal diesen Gedanken spinnen, inwieweit würden wir persönlich es, uns, uns selber gestatten, also aus unserer Sicht gestatten, inwieweit würden wir das okay finden, wenn im Laufe des, keine Ahnung, der Menschheit irgendwann mal wir an einen Punkt kommen, wo die Regierung sagt, so, es ist jetzt wirklich so, wir haben es hier nicht hinbekommen, der Planet geht vor die Hunde, unsere Rohstoffe gehen zu Ende, die globale Erwärmung, das nimmt alles Ausmaße, die Wissenschaft ist sich einig, wir müssen jetzt irgendwelche Dinge umsetzen. Und dann würde es halt wieder so gehen, dass Menschenrechte eingeschränkt werden, indem sie zum Beispiel sagen, ich habe vorhin auf die SUVs geschossen, jeder Mensch darf nur noch ein Auto einer gewissen Größe mit einem gewissen Verbrauch. SUV ist unnötiger Luxus, den wir uns in unserer Welt hier äh, gerade nicht mehr erlauben können. So. Also man verbietet den mhm. Menschen jetzt ihre SUVs und damit ihre freie Entscheidung, welches Auto sie fahren. Und da gibt es noch jetzt unzählige Dinge, wo man äh, sich irgendwelche Szenarien mhm. ausmalen könnte, wo dann vielleicht die Regierung sagt, das hier erlauben wir euch Jetzt nicht mehr. Sie schränken uns quasi in unserer Freiheit ein, zum Wohle des gesamten Planeten quasi. Und mhm. das ist jetzt halt so eine Kleinigkeit. Ist es, wie fänden wir das, wenn sie tatsächlich diese Demo verbieten, also uns das Recht wegnehmen auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Demonstration, mit dem großen Hinblick darauf, um eben Corona einzubinden? Und was für Ausreden würden wir uns gefallen lassen? Wo ziehen wir die Grenzen oder gibt es da wirklich Grenzen? Das ist so heute das große, grobe Diskussionsraster.
0: Puh,
2: das ist natürlich schon
0: harter Tobak, ne? Also auf der einen Seite hatten wir das ja schon mal ganz interessant mit der Diskussion, äh, die wir damals geführt haben ähm, mit den mit den äh, im Internet, ne? Mit den Namen veröffentlichen und sowas alles. Also das schlägt ja so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, sage ich mal. Jetzt ist es natürlich so, wann Ab welchem Punkt kann man sowas denn rechtfertigen? Also, ich sag's mal so, du hast gerade eben die SUVs so schön genannt, ne? weil jetzt da mittlerweile zwei äh, mit einem SUV in die Menschenmenge gefahren sind, ähm, ist es ja nicht so, dass das pauschal an so einem SUV liegt. Also in dem Fall, dass man SUVs allgemein verbieten könnte für diesen Fall. Wenn du jetzt allerdings sagst, ja, wir haben jetzt ein SUV, die verbrauchen besonders viel Sprit oder ähnliches. Meinst du denn, das stößt denn auf mehr Akzeptanz bei den meisten? Oder wäre da, wir reden ja immer von der lauten Minderheit in dem Fall, also das heißt, hier wie auf der Demo, das waren knapp 40.000 Leute, klingt für mich unfassbar viel, aber Marcel hat da vorhin schon so im Vorgespräch ein bisschen äh, eingelenkt und hat gesagt, naja, das sind immer noch äh, so und so wenig Prozent. Ähm, meinst du denn, äh, dass man das irgendwie begründen kann oder müsste. Und wie stellst du dir vor, würdest du denn darauf reagieren, wenn man dir jetzt was wegnehmen würde? Keine Ahnung, muss ja kein SUV sein, aber äh, sagen wir mal hier, die Produktion der Spielekonsolen wird, äh, wird, eingest <lacht> ja, genau, wird eingestellt, weil äh, zu viel Wasser dafür gebraucht wird, für den Kunststoff und so weiter und für die Chipherstellung und so weiter. Da, das muss ja, das tut ja dann auch richtig weh in dem Fall.
2: Ja, ja, nur wenn es weh tut, macht ja dieses Gedankenspiel Sinn. Wenn, wenn, wenn wir uns Sachen wegnehmen oder Rechte einschränken, die uns im Endeffekt egal sind, dann ist es ja nicht so schlimm sondern halt mhm. wirklich Dinge, wo die Menschen, die davon betroffen sind, dass es sie halt auch wirklich stört. Und wir können, uns ja gleich, wir können uns ja gleich noch andere Dinge aussuchen, wo wir dann sagen, okay, da ist die Grenze oder da ist sie nicht. Ich fahre jetzt persönlich kein SUV, aber sagen wir einfach mal, es ist wissenschaftlicher, die, die Regierung bestimmt jetzt, jeder Mensch darf nur noch pro Familie ein Fiat Pinto fahren. So. Also so eine kleine Kaschemme, die halt nichts verbraucht. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, ob SUVs böse sind, sondern eben um den Verbrauch durch, unsere, durch unser Autofahren irgendwie einzuschränken. So, Jetzt sagen sie, okay, freie Pkw-Wahl ist nicht mehr. Das, ich meine, dass das jetzt hier wirtschaftlich totaler Schwachsinn ist, darum geht es jetzt nicht. Mhm. Ne? Dass natürlich die, Automobil, die Automobilindustrie das jetzt überhaupt nicht mitmachen wird uns. Und dass, darum geht es jetzt nicht. Es geht nur um den Gedanken, dass sie uns verbieten, welches Auto wir fahren. Und bestimmen, wir dürfen nur noch so eine kleine Kaschemme fahren. Und dann ist halt die Frage, wenn das, wie wie, 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 wie wie sinnvoll ist das gerade wissenschaftlich begründet und ist das wirklich nachvollziehbar und wie? Ich glaube, es kommt natürlich auch sehr sehr stark darauf an, wie kurz vor zwölf ist es tatsächlich. Also ist es tatsächlich so, dass wir kurz davor sind, auf den Mars aufbrechen zu müssen, wenn wir jetzt nicht in den nächsten anderthalb Jahren irgendwie unseren Verbrauch senken. Mhm. Schwierig da jetzt so ein Bild zu skizzieren, weil es, glaube ich, wie gesagt, echt drauf ankommt, wie logisch ist das Ganze und wie ernst ist überhaupt unsere Situation. Warum streben wir denn eigentlich so
0: sehr den Mars an? Weil es das Nächste ist, was wir bewohnen könnten, weil es so nah an der Erde ist? Oder äh, pff, also rein von der Oberfläche her ist der Mars ja eigentlich für unsere... Bedürfnisse ohne künstliches Licht, ohne, ach generell alles künstlich da hochzuziehen, ja eigentlich fast schon unmöglich zu bewohnen. Ne? Also du bist ja da in einem mega empfindlichen System, sag ich mal, und wenn es, sobald es da ein, ein Problem gibt, dann äh, haben wir ja sowieso schon das Problem. Aber ich verstehe, was du meinst, ähm, dass wir die Erde verlassen müssen. So. Aber ja, oder ist verlassen, nicht, e nicht,
2: aber halt so zugrunde fahren, dass wir dann vielleicht vor ganz anderem Problemen noch stehen. Dass wir die Erde, dass wir die Rohstoffe irgendwann mal, wir, wir reden jetzt hier wirklich Endzeit so ein bisschen. Nehmen wir mal an in 50 Jahren haben wir unsere Rohstoffe verbraucht. Und dann haben wir halt hier ganz andere Probleme mit der Atmosphäre und so weiter. Und auf einmal merken wir im Moment, sieben Milliarden Menschen können wir uns gar nicht mehr erlauben. Die Hälfte der Menschen müsste jetzt weg, damit wir überhaupt noch hier wohnen können. Also solche Spielchen. Und wo fangen wir dann jetzt, wo fangen wir dann irgendwann mal an, unser Leben einzuschränken oder einschränken zu lassen, mit Hinblick mhm. eben auf das äh, auf das, äh, ja, auf uh, das Weiterexistieren eines Planeten oder sind wir verdammt, diesen Planeten zugrunde zu fahren, weil wir immer wieder als Menschheit uns nicht einschränken lassen werden in der Frei. keine Ahnung, weiß ich nicht hm. also, Michael, wenn man dir dein SUV wegnimmt, dein Auto mit der Begründung <lacht> das ist, das verbraucht zu viel, das geht jetzt Dann nicht mehr, das können wir uns nicht mehr aus. leisten was? Dann flippe ich aus ich nehme vor, deine 500 Kilometer mit einem fiat Punto.
1: Dann äh, störe ich die Reichstagstreppe.
0: Ja, aber Marcel, jetzt mal, jetzt mal so eine andere Sache. Es wird ja immer Jetzt mal ernsthaft. Dieser, jetzt mal ernsthaft, ja. ja. Äh, es wird ja immer von dieser Dystopie gesprochen, die, die Erde geht unter, dies, das. Äh, aber trotzdem gehe ich doch einfach mal davon aus, selbst wenn jetzt Inseln verschwinden oder Sonst was, und das ist ja hier ein kontroverser Podcast, ja, ähm, das werden wir wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr verhindern können. Dafür haben viele Wissenschaftler schon gesagt, dass es dafür schon zu spät ist. Ja. Ähm, aber sind denn nicht die Lebensumstände bei hier auf der Erde trotzdem noch besser als auf einem Planeten, wo einfach nur Gestein ist und wo Wasserquellen zwar vorhanden sind, aber... Nur sehr eingeschränkt. Also, versteht mich nicht falsch. Also, <lacht> im, im Grunde genommen läuft es darauf am Ende hinaus, dass wir ja Einschränkungen hinnehmen müssen. Und, oder gibt es Alternativen einfach? Und das ist jetzt mal so eine Frage, da brauche ich jetzt mal das schlaue Gehirn von Marcel, der kommt ja da oh, immer Scheiße. wieder auf so, so. <lacht> Scheiße. <lacht> der kommt ja da immer wieder so auf andere Sachen, aber, Müssen es denn wirklich so eine Hardcore-Einschränkung sein oder könnte man das noch irgendwie anders
1: lösen? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir lösen das schon irgendwann selbst in irgendeiner Form.
2: Ja, nur welche Form ist halt dann die Frage, ne? <lacht> das
1: ist, das könnte, ja.
2: Bürgerkriege <lacht> und so weiter.
1: Ja, also wir bewegen uns jetzt gerade mehr oder weniger auf sehr interessante Zeiten zu. Mhm. Also die, um mal kurz was, also ich habe letztens was gesehen, da haben das erste Mal seit eigentlich immer ähm, sind russische und amerikanische Truppen aufeinander getroffen. <lacht> ja. und die waren sich nicht sehr freundlich gegenüber übrigens. Also ob das Video als echt ist oder nicht, stellt sich noch die Frage, aber es waren zwei amerikanische Militärfahrzeuge und äh, ein paar mehr russische Plus-Hubschrauber und die haben diese Amerikaner gejagt und gerammt oder so, als wir auch ein paar Verletzte gegeben haben. Spannende mhm. Geschichte. Also die nächste Sache ist die, dass wir dass ähm, Erdogan, also dass die Türkei und die Griechen gerade ähm, sich mal wieder betteln um, um Ölvorkommen, wo beide sagen, das sind unsere ja, oder Erdgas, mhm. glaube ich, ist das, was sie da im, im Mittelmeer gefunden haben und jetzt so ein bisschen ihre Truppen mobilisieren an der Stelle. Äh, mhm. Also, mal gucken. Das, die Sachen sind halt mega spannend. Dann werden wir irgendwann Probleme haben mit unserem Trinkwasser, was ähm, zu Konflikten führen wird. In mhm. irgendeiner Form. Also, vielleicht schaffen wir es ja dann so weit, dass wir uns so weit runter dezimieren, dass die Erde davon ein bisschen profitiert. So fies, wie das jetzt klingt, so, ne? Also wenn es dich trifft, merkst du es ja zum Glück nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, es ist natürlich unheimlich zynisch, keine Frage. Ja. Und ja. die Wegbesiedlung von Dingen, also was du vorhin meintest, dass der Mars für uns so interessant ist, ist einfach, weil der Mars so nah ist. Ähm, SpaceX zum Beispiel hier von Elon Musk sagt, die Reise zum Mars dauert 80 bis 150 Tage. Und alles andere, was weiter weg ist, da bist du dann halt auch schon sehr viel länger unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Event Horizon oder sowas kennt als Science Fiction, wo dann halt ähm, ein Raumschiff losfliegt. Und das heißt oh, der auch war da, toll, der Film. Bis auf da, das Ende. Aber gut. <lacht> wo es ja dann auch die, die Überlegung gibt, wir haben jetzt hier einen Planeten gefunden, der erdähnlich ist. so. Wir mhm. fliegen da aber mehrere Generationen lang hin. Also Das ist halt auch das, ne? So, und dann wird es halt spannend. Also, stellt sich dann noch andere Fragen. So, was ist dann mit denen, die da geboren werden, ne? So auf dem Schiff. So, für die existiert die Erde halt nicht und sowas alles. Also wenn die da 150 Jahre unterwegs sind, so was letzten Endes. Naja. Hm. Was war die Frage?
0: <lacht> <lacht> naja, ähm, also Tim geht ja jetzt fest davon aus, zwecks Einschränkungen. Meinst du, das ja, ist der einzige Weg?
1: Ja. Nö, wie gesagt, also Kriege können ja auch einschränkend sein, dann. Also, die Frage, wie schränken wir uns ein? Also, wir haben ja noch unsere Gesetze und es gibt ja viele Gesetze, die einfach nicht so ausgehebelt werden können, was auch gut so ist. Ähm, mhm. Abgesehen mal jetzt von dem SUV-Geschichte, also Konsum, dass du Konsum einschränken kannst, ist eine andere Geschichte. Das hat ja einen Grund, warum ein Kühlschrank kein FCKW mehr ist. So, dann ist es halt, es wird halt verboten, Kühlschränke mit FCKW herzustellen. Hm. Wenn man halt sagt, bis 2030 dürfen keine Verbrenner mehr hergestellt werden oder verkauft werden, dann ist es halt so. Also Neuwagen. Ähm, ja. Dann wäre die Sache halt auch durch. So. Dann musst du dir überlegen, ob du den SUV mit Wasserstoff oder Batterie antreiben kannst. Und wenn du sagst, du darfst halt nur noch Kfz in der und der Größe verkaufen, wenn der Staat es vorgibt, dann gibt er das halt vor. so Dann ist es halt, wie es ist. Ähm, also, das hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass. Konsumeinschränkungen ohne Weites möglich sind. Wenn man damit dann begründen möchte, dass dann, ähm, dass es der Natur dann besser geht. So. Also, das ist, glaube ich, nicht schlimm. Was ich schlimm finden würde, wäre sowas wie das, der man das Demokratie, Demonstrationsrecht, Dankeschön, <lacht> ähm, einschränken <lacht> würde wollen, weil das halt ja. einer unserer Grundrechte sind. Und wenn du halt an unsere demokratischen Grundrechte rangehst, dann wird es für mich halt eklig. Also, wenn du, Konsum ist für mich, ein SUV ist halt, also wenn man mal davon ausgeht, ich bräuchte ein Fortbewegungsmittel, irgendeins, was motorisiert sein muss, also jetzt nicht im Motor von, von, von Verbrennung, sondern dass es mich halt ohne Muskelkraft voranbringt. Ja. Ähm, es ist es ja letzten Endes erstmal unwichtig, was es für ein Fahrzeug ist, sondern nur wichtig, dass es mich sicher von A nach B bringt oder fährt. So, mhm. es muss ja kein SUV sein, es kann ja auch der Fiat Punto sein oder weiß ich ähm, eine neue Form von Smartern oder so, ne? Mhm. Von mir aus es dann halt auch so wie, ähm, bei Total Recall. Steigst halt in einen, in Anführungsstrichen, in einen Taxi ein mit einem computergesteuerten Fahrer, so. Vielleicht brauchen wir in Zukunft doch gar keine eigenen Autos mehr, so. Weil die Infrastruktur das gar nicht mehr nötig macht. Weil du dann Hyperloop oder so ein Kram hast, wo du halt in eine Röhre steigst und die fährt dich halt innerhalb von 20 Minuten nach München, so. Weißt du? Dann bräuchte ich halt mich nicht sechs Stunden ins Auto setzen oder drei, Viertelstunden lang fliegen dann hat sich die Sache halt auch erledigt. Also wenn die Infrastruktur... Inf Alter, heute habe ich aber wirklich... <lacht> heute heute <lacht> hast du das, aber... Ey. Ein bisschen gegen Wand gelaufen. <lacht> ähm, wenn die Infrastruktur ja. stimmt an der Stelle, also der, der Personalverkehr in irgendeiner Form, dann brauche ich ja halt doch kein Auto mehr. Das sehe ich ja auch so, dass wenn wir sagen, ähm, in, in der Innenstadt gehören Autos verboten, würde ich voll okay finden. Ehrlich gesagt. Auch ich als Außendienstler. Wenn... Die, dass die jeweilige Stadt dafür sorgt, dass der, dass der Nahverkehr funktioniert und dass ich auch größere Dinge transportieren kann. Also, sprich, wenn ich sage, ich gehe zu Ikea einkaufen, die als Beispiel jetzt, sagen wir mal, in Berlin Mitte eine Fiale hätten, eine große, und ich gehe da hin und sage, ja, gut, den Schrank kaufe ich und den nehme ich jetzt mit, dann müssten die halt irgendwie dafür sorgen, dass ich diese riesen Paletten dann nach Hause bekomme. So mhm. Und wenn das existiert, dann ist es voll okay für mich. Und dann können sie das von mir so mit Wasserstoff machen. Das spielt auch keine Rolle, mit was es dann angetrieben wird.
0: Ja, also die. Autos aus der Innenstadt, das hatten wir ja schon mal so off-Podcasts äh, so ein bisschen angerissen, ähm, ist natürlich für mich extrem scheiße, weil von meinem Zuhause fahre ich generell zu jeder Veranstaltung. Wenn du jetzt dann natürlich sagst, okay, es gibt Bahn, die mich in 20 Minuten nach Köln bringen
1: dann überlege ich natürlich, dreimal brauche ich überhaupt noch ein Auto. Weil ja, oder du steigst halt von, du hast die U-Bahn direkt vor der Tür oder irgendwas anderes, ist doch egal. Also muss ja jetzt nicht die Bahn sein, aber du mhm. steigst jetzt gehst jetzt aus der Tür raus, du kannst dein Auto ja behalten. Wenn du sagst, du willst am Sonntag dann halt ein bisschen durch die Heide fahren, cool, dann stellst du es halt an, Stra an den Stadtrand ab. Da gibt es dann mhm. große Parkplätze und da stehen halt alle Autos, die zum Spaß da sind. So. Aber du mhm. brauchst halt nicht mehr zwingend eins für die Innenstadt oder so für deine größeren Tour. Du gehst halt aus der Tür von mir aus machst du mit der App, sagst du, jetzt hier kommt der elektronische Wasserstoff-Uber, kommt um die Ecke und holt dich ab. so, ne? mhm, mh. Also wir verbannen halt den, den Faktor Mensch komplett aus dem Straßenverkehr im Idealfall, weil dann haben wir auch keine, in Anführungsstrichen, weniger Unfälle. Ja. Ähm, du sagst jetzt, okay, pass auf, ich muss zum Flughafen ja, oder ich muss zu meinem Wasserstoff-Irgendwas, Kfz, was mich halt nach Köln bringt. Ähm, dann bringt er dich da halt hin als Shuttle, ja, der ist pünktlich da, bringt dich pünktlich hin, weil es keine Staus mehr in der Form gibt, <lacht> ja, mhm. weil es keinen Individualverkehr mehr so richtig gibt und ähm, du steckst dann da aus, steckst dann halt in das Reisegefährt, was dann halt weitere Strecken, weil dann halt so ein großer Bus oder was, ja, der dann irgendwie 800 fahren kann, <lacht> mhm. zusammengesponnen jetzt, ja. Ähm, ja. Und bringt dich halt nach Köln, so bub. Und dann steigst du wieder aus, steigst in der nächsten Uber, sagt er, bringt dich dann halt zur Messe Köln, weil da halt gerade die Gamescom 2080 ist oder was. Keine Ahnung. Ja. So <lacht> Muss ich hoffentlich nicht mehr über die <lacht> Gamescom <lacht> 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 Ja, Oder 2030 oder so. Ähm, ja. Und fällst dann da halt raus so. Und bist putzmunter, weil du hast gesagt, ja, vom, vom, von deiner Tür bis nach Köln Gamescom waren es jetzt, weiß ich nicht Zweieinhalb Stunden oder so im schlimmsten Fall, weißt du so, da bist du ja noch nicht kaputt, ja? und in der Zeit kannst du ja noch arbeiten oder schlafen, so nach dem Motto, ja. Also ja, das stimmt schon. Das ist doch, dann spittet es halt das Auto, also wenn die, die Technik so weit ist, dass wir halt, dass ich dass ich mich nicht mehr in mein Dieselfahrzeug setzen muss, um von A nach B zu kommen, geil, so bin ich dabei, ja, <lacht> wenn ich an jedem Punkt in Deutschland ähm, transportiert werden kann in irgendeiner Form, und wenn es diese scheiß Flugtaxis sind, das ist doch scheißegal, so. also, Wichtig ist halt nur, dass es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Wobei, wobei die Ökonomie an der Stelle sogar egal ist, wenn das alle machen, weil dann wird es sich auch recht. Also wenn du das dann über Steuern abfangen könntest in irgendeiner Form, ja, so, perfekt. So, dann musst du nicht mal was dafür bezahlen. Zack, App, los, zack, raus. <lacht> das ist halt
0: ein Punkt, der wichtig ist, glaube ich, bei der ganzen Sache, die Tim da so angerissen hat. Du brauchst halt eine äh, ein Ersatz, der besser ist meistens. Also äh, ich nehme da jetzt einfach mal das ganz einfache Beispiel SMS und WhatsApp. Ne? SMS hast du jede einzelne bezahlt, hattest 160 Zeichen, alles Scheiße, ja, alles mega teuer. Dann kam irgendwann die SMS Flatrates, ähm, aber die kamen glaube ich auch erst nach WhatsApp. Da hat sich WhatsApp schon längst etabliert, weil du darüber halt auch Videos und Bilder verschicken konntest und äh, keinerlei naja, MMS-Gebühren noch bezahlen musst, ja. Also die MMS war ab dem Punkt, wo WhatsApp kam, tot. Ja? Es benutzt noch ein paar wenige SMS, aber wenn die damit glauben, dass sie damit nicht überwacht werden, naja, dann, äh, <lacht> dann Prost Mahlzeit. Ähm, aber das ist ja halt der Optimalfall, den du da beschreibst, ne? Also das ist ja das, wir, wenn, wenn mir jemand sagt, okay, nächstes Jahr zu Gamescom, na, sagen wir mal, über nächstes Jahr zu Gamescom, haben wir eine Bahn, die mich innerhalb von einer Stunde dahin bringt. Gehen wir mal von der ba Bahn aus hier, wahrscheinlich diese Magnetbahn, ne? Die sind ja mega schnell. Und, ähm, dann sage ich auch, okay, geil. Wenn es denn noch irgendwie, äh, angenommen jetzt Wasserstoff-Shuttles geben wird, die mich dann vom Bahnhof zur, zur, zur Messe bringen und dann halt auch mehrere Personen zur Messe bringen, damit es auch effektiver geht, dann ist das super. Aber wie du ja gerade schon gesagt hast, Marcel, so ist es ja nicht. <lacht>
1: also die. Ja gut, die Zukunft ist halt zeichnet sich halt davon, darüber aus, dass es halt die Zukunft ist. So. Also wenn wir von jetzt unter, dann müssten wir uns halt nicht darüber unterhalten, was jetzt gerade ist. Also dass es jetzt nicht gut ist, steht ja fest. <lacht> und dass sich was verändern muss, steht halt auch fest. Und dass die hm. Zukunft halt natürlich auch ähm, immer ein bisschen braucht und halt auch Hürden hat und ähm, dann Herausforderungen steht, die bewältigt werden müssen. Also gerade Verteilungsprozesse sind da. Wenn du sagst, du brauchst kein Auto mehr, so dann brauchst du doch halt keine Hersteller mehr für Autos in, in, in der Form, wie es jetzt sind. Das mhm. heißt, es werden unheimlich viele Leute arbeitslos werden. So, Das ist ein Schmerz, über den du erstmal gehen musst und das musstest du halt irgendwie aushalten. Also wer auch immer zu dem Zeitpunkt, wenn wir sowas mal durchsetzen wollen, wer auch immer dann an der Stelle politisch was zu sagen hat, ob es jetzt eine Ländersache oder Bundesebene ist, der wird nicht wiedergewählt. <lacht> ähm, naja, davon kannst du dich verabschieden. Also da müsste halt einer sein, der sagt, ja, ist mir egal, ich ziehe das Ding jetzt durch, weil ich ähm, <lacht> ein Ziel dafür sehe und in den vier Jahren kann mir keiner was, in Anführungsstrichen. Ja, so ja. Ähm, Müssen halt aber Leute sein, die halt wirklich der Ansicht sind, dass sie halt mit was verändern, dann halt an der Stelle in Anführungsstrichen über Leichen gehen und sagen, ja, ist mir egal, dann bin ich halt nach den vier Jahren wieder weg. Ähm, die Sache ist halt, dass du halt aber unheimlich viele Politiker hast, die halt nicht den wir gehen wollen, weil sie halt sagen, ja, ich würde es aber noch länger als vier Jahre machen und dementsprechend dann natürlich auch immer dem Wählerwillen folgen wollen und müssen. Ähm, und an der Stelle wird es halt ein bisschen kompliziert. So,
0: Jetzt geben wir aber mal, also das gebe ich jetzt mal an Tim ab, ähm, weil du hast ja gesagt, diese Einschränkungen, die wir haben, und das ist immer der Punkt, den viele, glaube ich, stört, Ähm, wenn du erstmal die Einschränkungen machst, ohne eine Alternative zu präsentieren, dann wirst du höchstwahrscheinlich erstmal eiskalt gegen eine Mauer laufen und wahrscheinlich noch hinterher eins auf die Fresse bekommen. Ähm, gehen wir, äh, was würdest du denn für Einschränkungen zum Beispiel hinnehmen? Also wenn, wenn du jetzt einfach mal überlegst, was würdest du für Einschränkungen hinnehmen, die du jetzt so abgeben könntest, ohne dass du ja irgendeine Alternative hast?
2: Ja, das ist ja die eigentlich die Grundfrage gewesen, <lacht> über die eigentlich heute mhm. gesprochen werden sollte. Das ist halt die, das ist die super schwierige Frage. Ja. Also jetzt jetzt gerade, ich weiß nicht, was ich. Eigentlich habe ich es vorhin ja aber auch schon beantwortet. Die Frage ist halt, wie wie man mir das Ganze präsentiert. Ne, wenn man mir jetzt halt, es geht nicht nur um die Alternative. Mir geht es halt auch ein bisschen dann darum, wie wie gut ist mir das Ganze erklärt und wie, wie dringend ist das Ganze jetzt tatsächlich gerade? Wenn sie mir jetzt halt sagen, wir nehmen mal irgendeine, irgendwas, was grundrechtlich halt, nicht, nicht jetzt Konsum oder sonst wie, sondern irgendwas grundrechtliches, ich darf jetzt nicht mehr, ich darf, ich darf jetzt nicht mehr jedes Wochenende zu meiner Familie, sondern nur noch alle zwei Wochen zu meiner Familie fahren so irgendso mhm. dass ich frei wählen kann wann ich irgendwie meine Familie sehe weil sie einfach verhindern wollen bei mir zum Beispiel dass ich zu oft die Bundesländer wechsle so weil ich im anderen Bundesland bin sie führen Einschränkungen ein wie oft man das Bundesland wechseln kann so, irgendwas irgendwas was mich halt einschränkt äh, in meinen in meiner Freiheit dann ist halt für mich die Frage wie ist das begründet wie sinnvoll mhm. ist das Ganze und ja erneut wie wie sinnvoll ist das für das große Ziel, was wir, was wir verfolgen hinsichtlich auf Rettung eines Planeten oder weil wir halt unseren Planeten hier nicht vor die Hunde fahren wollen. Das ist halt dann die große Frage und die Frage ist halt, inwiefern würde ich bin da, glaube ich, recht entspannt. Vielleicht zu entspannt, weil die Frage ist ja auch, wie viel sollten wir hinnehmen an grundrechtlichen ja. Einschnitten. Auch mit Corona haben wir jetzt ja schon mal drüber gesprochen, was sollten wir da jetzt an Einschränkungen überhaupt hinnehmen und wann sollten wir auch mal gucken, okay, vielleicht haben die ja doch recht, dass das äh, Staat gemacht ist von äh, das Corona, um uns in unseren Grundrechten einzuschränken. Also ab wann sollte man vielleicht da mal ein bisschen ein Auge drauf haben und ja nicht alles immer hinnehmen. Aber solange ich halt das Gefühl habe, dass das jetzt gerade einfach Sinn macht, was die von oben an uns weitergeben, hätte ich damit persönlich erstmal kein Problem. Aber mein Grundgefühl ist ja, dass da einfach eine so große Menge da draußen ist, die halt so erpicht sind auf diese auf diese Rechte, die sie da draußen haben, und da einfach nicht mehr mit Verstand drüber urteilen können, sondern unbedingt auf diese Rechte pochen und dann halt lieber fröhlich als Gesellschaft gen Abgrund laufen wie Lemminge. Hauptsache, sie haben ihre Rechte und sie sind nicht eingeschränkt. Das ist so dieses Gefühl, was ich so ein bisschen habe. Vielleicht ist es halt aber auch nur diese laute Minderheit, die man immer so wahrnimmt und der Großteil der Bevölkerung. Das hatte Marcel vorhin durch die Blume gefragt. Vielleicht ist der Großteil der Bevölkerung ja vernünftig und äh, hm. was würde ich hinnehmen? Schwierig. Also Marcel
0: hat ja wie gesagt, das waren 40.000 Leute auf der Demo, aber es waren auf jeden Fall schon mal knapp doppelt so viele wie bei der letzten Demo. Und ich habe immer so den, das Gefühl, und das ist ja meistens auch so, dass die Dunkelziffer, äh, die da theoretisch hätte auf die Demo kommen können, wesentlich höher ist. Kann ja
1: immer was sein. Äh, Zeit kommt dazwischen... Oder sonst was. Ja, ja, gut, aber wir können uns ja nur über das Faktische unterhalten und nicht über Hypothetisches. Also, wir können ja. natürlich auch Hypothetisches schwadronieren, aber es ist natürlich immer ein bisschen müßig. Also, zu ja. jetzt zu sagen oder anzunehmen, also uns einen Scheinriese jetzt zu bauen und zu sagen, ja, gut, wären dann vielleicht sonst 40 Millionen gewesen, also halb Deutschland wäre vielleicht gerne demonstrieren gegangen, es ist halt ähm, spannend als Gedankenexperiment, aber ich würde das nicht so überhöhen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich rede jetzt nicht unbedingt von 40 Millionen, aber was weiß ich, 100.000. Ja?
1: Selbst dann. 100.000. Selbst wenn es eine Million wäre, dann ist es immer noch verschwindend gering. Dann sind es 79 oder 81 Millionen, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren. Wie viel sind wir? 89 Millionen. Dann sind es 88 Millionen, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren, dass die eine Million in Berlin sagen, man will wieder haben. Die wir nicht bei dem weggenommen haben, so. Wir wollen wieder alles wie davor. Welches davor?
0: <lacht> na, na, vor Corona wahrscheinlich. Ja,
1: aber was war denn da besser? Also was ist denn jetzt schlechter? Außer, dass sie eine Maske tragen müssen.
0: Das, das ist, ja, also die Leute, die deswegen dahin gehen, weil sie eine Maske tragen müssen, das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Also welche Einschränkungen
1: Thema. existieren denn jetzt gerade? Wir hatten ja auch nicht mal einen richtigen Lockdown
0: ja sehe ich genauso also wir sollten ja bloß zu Hause bleiben oder und aber es
1: wird trotzdem in den Medien gerade schwadroniert, ob wir es nicht übertrieben hätten ja das, das ist, ist halt auch wieder müßig das ist immer das der Pech des nicht getroffen werden so ähm, die gleiche Geschichte wäre andersrum gewesen hätten sie gesagt ja wir, wir machen jetzt wir machen einfach mal nix ja und dann wäre uns die Scheiße irgendwie in die Teilen um die Ohren geflogen. Nee, warum haben die nichts gemacht? Jetzt haben sie was gemacht. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja gar nichts passiert. Ja, weil wir was gemacht haben. Nee, äh, <lacht> weil, weil es nicht so schlimm ist. Ah, danke. Gut, tschüss, kann's gehen. So, das ist doch keine Art zu... Du also, das tut mir leid. Da krieg ich einen Rappel. <lacht> ja, ein ich Beschrän auch. Da kann man doch nicht freiwillig sein. Das ist doch Absicht. Man kann sich doch so dumm stellen, wenn man möchte. Aber nee, also, das ist doch, überleg dir das mal. Ich sage, sag mal, du, äh, pass auf, du gehst über Rot und wirst angefahren. Ja. Ja. So, dann gehst du nicht über Rot, wirst nicht angefahren, sagt ja, ich wurde ja gar nicht angefahren, ähm, weil ich nicht über Rot, nicht weil ich nicht über Rot gegangen bin, weil, sondern weil ke gerade kein Auto kam, weil ich nicht über Rot gegangen bin. So, das ist doch ja. lächerlich. Also ich meine, es gibt Regeln, die sollte man sich halten. so. Und wenn man sagt, trag die Maske im Laden, dann trag die Maske im Laden. so. Was ist denn das Problem? Wenn die Mehrheit der Gesellschaft Das, das ist auch die Demokratie. Die Demokratie ist, ich höre mir den Quatsch an. und kann danach entscheiden, ob ich da mitgehe oder nicht. Und wenn ich sage, nö, ist nicht. Und wenn die Mehrheit sagt, nö, ist nicht, dann hast du dich dran zu halten. so. Das ist Demokratie, Mann. Und nicht, äh, weil irgendwie 37.000 oder 38.000 in Berlin waren. Nee, scheiße. Ja, gut, oh, sorry, dann. <lacht> <lacht> alles klar, Hans-Dieter. Wer auch immer jetzt Hans-Dieter, es tut mir leid, aber alles klar, Hans-Dieter, wenn du sagst, dass das scheiße ist und der Geld dahinter, dann hören wir auf mit den Masken. <lacht> so, das ist, da kriege ich irgendwie, nee, ist mir zur Fülle. Viel spannender finde ich
0: allerdings Tim auch noch seine Aussage, hier alle zwei Wochen mal zur Familie fahren, da steckt ja dann auch ein ziemlicher Überwachungsaufwand hinter. Ne? Also der, der, der kommt ja gleich im gleichen Atemzug mit. Jetzt ist es halt so, du, du kannst jetzt alle zwei Wochen zu deiner Familie fahren und alles super, alles toll. Ne? Ähm, Schränkt dich vielleicht nicht so ein, weil du sowieso nur einmal im Monat oder so fährst. Weiß ich natürlich nicht. Vielleicht hast du auch öfter. Ich weiß es nicht. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dafür müssen ja wieder Gesetze geschaffen werden. Und diese Gesetze, bis sie so ausgearbeitet sind, das haben wir ja äh, an unserem besten Beispiel Artikel 17 gesehen, ähm, was da alles noch quer hängt in, in dem Vorschlag und was jetzt schon hinzugefügt wurde und immer noch Blödsinn ist. Aber gehen wir mal davon aus, wir gehen jetzt ganz, wir haben ohne Einschränkung, alle zwei Wochen darfst du deine Familie besuchen. Jetzt ist es aber so, stell dir vor, jemand wird, wird todkrank. So, und dir wird sowas eingeschränkt, weil du musst ja dann im... Wahrscheinlichsten Fall musst du ja auch zwischendurch wieder arbeiten gehen und so. Also musst du wieder nach Hause. Und äh, das sind halt so eine Sachen. Also die würde ich mir zum Beispiel nicht gefallen lassen. Außer es gibt da irgendwelche krassen Ausnahmen in dem Fall. Äh, aber dann nutzen das ja auch Leute wieder aus. Also ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, sowas durchdrücken zu können. Ich meine, wir hatten das ja alles schon mal, ne? Ja,
1: sowas machst dann wird es halt auch immer unfair. Also du kannst da auch nicht fair bleiben an der Stelle. Und ich weiß noch, beim Bund hieß es immer, es hat ein Einzelschicksal. Es klingt halt fies, so. Mhm. Aber wenn wir dann halt den, den, den harten Weg des, ähm, des Rettens gehen wollen, ähm, Gut, ich habe, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit, wenn man mir meine demokratischen Grundrechte einschränken will. Aber wenn wir die okay. jetzt machen würden wollen als Gedankenspiel, dann ist es halt ein, ein hartes Einzelschicksal. Und dann ist es halt Pech. Also jetzt als Gesamtheit der, der Masse, das zu sehen, ist es halt auch da wieder verschwindend gering. Und dann tut es mir halt persönlich leid für dich, dass du deine Todsterbenskranken ähm, Familienangehörigen jetzt gerade nicht mehr damit begleiten kannst, zu gehen. So? Mhm aber mein Ziel ist jetzt erstmal ein bisschen höher als dein persönliches, weil mein Ziel umfasst jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt Deutschland und ich wäre jetzt mal hier Kaiser von Deutschland, ja, so mhm. Mhm. Ähm, und habe jetzt natürlich den großen deutschen Volkswillen im Hinterkopf und die Gesunderhaltung meines deutschen Volkes, so ähm, und dann kommst du und sagst, ja, aber ich würde jetzt gerne reisen, dann sage ich, nee aber meine Familie ist gegangen, sage ich, ja, verstehe ich aber trotzdem nein, weil ich davon ausgehe, wenn du über die Grenze gehst, dann bist vielleicht doch krank, dann steckst du mir den ganzen Landkreis da an. Und dann geht mhm. es halt weiter. Also sage ich Pech gehabt. Tut mir leid. Ich verstehe, dass das für dich wirklich sehr schwer ist, aber ich kann dir das einfach nicht gestatten. So. Mhm.
0: Das öffnet natürlich auch wieder ganz neue Türen dann, ne? Also äh, wenn du Deswegen sowas kann sagen kannst.
1: Ja, das ist halt das Schöne an unserer Demokratie und an unseren Grundrechten. Also, dass du dir einfach nicht so schnell einschränken kannst. Außer mhm. wir haben Krisenfälle in Form von Naturkatastrophen oder Krieg. <lacht> dann gelten andere Regeln <lacht> Na, selbst,
0: für, äh, selbst für Covid gab es doch so einen Plan jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo du aber sagen kannst okay, wenn die Bundesländer sich nicht einig werden, dann bestimmt das jetzt einfach jemand und in dem Fall dann halt Merkel und Rath oder so und ähm, aber das ist ja dann schon das würde ja dann schon wieder äh, grunddemokratisch daneben laufen, oder? also kann man das noch mit einer Demokratie vereinbaren? Ich glaube nicht. Das ist halt, das ist dann ist halt, halt wieder schwierig.
1: Wo wir wieder an den Punkt wären, was Tim halt am Anfang meinte, mhm. wenn wir eine Krise haben, haben wir eine Krise und Krisen laufen immer außerhalb von dem normalen Gewitter. Also, wobei ich halt denke, wie, also da müsste man jetzt mal schauen, wie man Krise definiert. Also, ist Covid-19 für uns schon eine Krise, die halt an unseren Grundrechten rütteln darf? Mhm. Ähm, oder nicht? So, und ähm, wenn wir jetzt Du kannst ja auch selektiv ähm, die, in Anführungsstrichen, Demokratie, glaube ich, außer Kraft setzen. Also, dass du halt nur in, in Regionen, wo es halt sehr auffällig ist. Sagen wir mal, jetzt unabhängig von Covid und Hochwasser, so. Oder mhm. wieder warten, Fall haben wir ein Erdbeben im, im Rheintal. Ähm, und da passiert jetzt wirklich viel. Dann ist halt der, der Katastrophenschutz muss dann vielleicht auch Dinge entscheiden, die halt zuwider der des, des ähm, normalen Rechtsstaates sind, um dann schnelle Hilfe zu leisten oder also wie sagt man unpopuläre Entscheidungen treffen, die vielleicht ähm, in anderen Fällen so nicht getroffen werden sollten oder dürften. So, einfach weil das dann eine Krise ist oder wenn, äh, weiß nicht, Dänemark uns den Krieg erklärt, so, dann <lacht> müssten wir halt auch anders regieren. Dann wird halt wieder das ist die, die Unversehrtheit des Einzelnen dann halt erstmal so also vor allem der Männer spielt dann noch erstmal keine Rolle mehr, weil du dann in den Krieg geschickt wirst. So. Dann schickt heißt, der Staat Krieg. dich in den Krieg.
2: Das heißt, Krieg ist quasi ein, ein Ausnahmezustand, bei dem wir eigentlich immer akzeptieren würden, dass jetzt halt Rechte eingeschränkt werden, ja. die uns vielleicht überhaupt nicht passen. Ja. Ähm, was für andere, also ich denke mal, da können wir einen Punkt dran machen, ne? Das Krieg. So, ein Beispiel. Was für andere Dinge, also würde man vielleicht noch akzeptieren oder bei welchen Dingen ist es vielleicht sogar noch notwendig, dass man irgendwelche Einschränkungen... Ich habe jetzt gerade so ein ganz, ganz anderes blödes Beispiel, weil es jetzt ja gerade auch wieder zur Überwachung passt. Nehmen wir einfach mal an, in den nächsten fünf Jahren wird Deutschland noch viel, viel rechter. Also es stellt sich auf einmal heraus, es sind doch, doch noch mal viel mehr Nazis unter uns und wir reden jetzt hier nicht von Leuten, die ein bisschen rechtspolitisch eingestellt sind, sondern wirklich von Nazis. So, und Dass ja. jetzt das Nazi, was Schlechtes ist, das halten wir jetzt einfach mal so fest. Hm? Und dass, dass es da viel mehr gibt, als wir wirklich so gedacht haben und dass wir wirklich ein Problem haben und dass die sich in Netzwerken zusammentun. Und jetzt sagt der Staat, okay, das Problem ist so groß und wir wollen da nicht wieder zurück. Wir müssen dieses Problem in den Griff kriegen. Ab jetzt werden wird sämtlicher Verkehr sämtlicher E-Mail-Verkehr und sämtliche Handys werden komplett von uns überwacht. In hm. Ordnung oder nicht in Ordnung?
1: Nicht in Ordnung. Weil wenn du überlegst, weil jetzt sind wir nicht in, in einem, in einem ähm Überlebenskampf mit anderen Ländern als Beispiel. Ähm, oder von mir ist es auch mit Außerirdischen. Das muss man nicht so nationalistisch zu machen. Ähm, <lacht> sondern Sie ja, sind ist, schon ein bisschen außerirdisch. <lacht> es ist rein rein politisch. so. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, einen politischen Gegner mit Überwachung einer, einer ganzen Nation quasi versuchst zu bekämpfen, ist es halt ein sehr zweischneidiges Schwert. So. Zum einen, ähm, hebelst du damit den kompletten dem demokratischen Prozess außer Kraft? Also hier nebelst du komplett weg, weil ähm, du damit ja eine Ver also letzten Endes machst du das gleiche, was du Nazis vorwerfen würdest. So. Plus das, das, das schlimmere Problem, was ich dabei sehe, ist, gehen wir mal davon aus, du implementierst jetzt sowas, also sprich komplette Überwachung ähm, von Internetverkehr, ob links, ob rechts, ob Mitte, ähm und damit pulst du halt dann ähm, Leute, die vielleicht dann Protestfehler sein wollen oder was. Und sagst, naja gut, also schlimmer als unter, also unter denen, wenn, wenn sonst halt die Nazis werden, ne? so nach dem Motto. Also schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. So, und jetzt schiebst du halt die Nazis damit vielleicht im schlechtesten Fall an die Macht. Und jetzt hast du dir ein Werkzeug in die Hand gegeben, <lacht> um ihre politischen Gegner konsequent zu verfolgen. Und hast mhm. denen quasi die Gesetze, die, 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 die rechtlichen Gesetze und die rechtliche Legitimation dafür gegeben, ihren politischen Gegner noch weiter zu verfolgen, als sie selber verfolgt wurden. Ähm, und hast denen quasi den, den Weg bereitet, weil du ja sowieso schon alle überwacht hast. Nicht nur die Rechten, sondern hast auch die Linken mit überwacht und die Mitte. Und ähm, vielleicht halt auch ähm, geistliche geistige, geistige Strömungen, die dem Nazi Kosmos nicht ganz so wohlgesonnen sind und hast denen damit die Möglichkeit, gegeben, nichten zu erzeugen, wo sie halt mit mit dem Fingerschnippen alle ins Lager schmeißen können, wieder mal den ähm, den den nicht so passen. So und das würde ich halt unheimlich schlecht finden, so, weil alles, was du im guten Willen, also das ist ja dieses W-Geschichte, ähm, alles, was du vielleicht im guten Willen versuchst zu implementieren, kann halt auch irgendwann gegen dich verwendet werden. Und gerade bei sowas ist es halt Finde ich sehr gefährlich, weil du halt nicht weißt, welche Regierung die nächste ist.
2: Gebe ich dir mhm. völlig recht. Das ist ja auch dieses Grundsatzding, wo wir immer gesagt haben, wir hätten in unserer Geschichte schon so viele tolle Dinge auf dieser Welt verändern können, wenn es halt nicht immer so gewesen wäre, dass es halt immer sofort von der anderen Seite der Menschen immer irgendwie ausgenutzt hätte werden können. Da sind ja schon so viele tolle Dinge dran gescheitert. Selbst Regierungsform gibt es eigentlich Besseres als Demokratie, aber weil man halt nie weiß, wer sitze an der Macht und wird das Ganze ausgenutzt, aber jetzt, im Endeffekt soll es darum gar nicht so richtig gehen, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, dass viele Dinge, die man sich jetzt ein bisschen in den Kopf setzt, deshalb schon Quatsch sind, weil sie nicht funktionieren, weil sie nicht durchdacht sind. Aber jetzt nehmen wir mal an, dieses, ich präsentiere dir ein Tool, die, das hier, jetzt mal so ganz blöd gesponnen. es ist ausgeschlossen dass ein Nazi dieses, ich habe hier so ein kleines Gerät, mit dem können nur Nicht-Nazis überwachen. Also es ist vollkommen ausgeschlossen, dass wenn das in die Hände von Nazis fällt, dass dann die das irgendwie, es geht halt wirklich nur darum, ob das, ob die Maßnahme gerechtfertigt ist. Nicht, Nein, ob sie, ob sie gefährlich ist, nicht, ob sie nach hinten losgehen kann. Sondern, wir nehmen jetzt auch mal richtig an, dass eine kleine Judenverfolgung in Deutschland wieder stattgefunden hat. Also das Problem ist real. Es ist nicht nur ein, ein politisches Problem, sondern es ist, man merkt halt auch wirklich, okay, da kommt wirklich wieder eine Hitlerbewegung gerade in Gange. Ist es, da ist es jetzt gerechtfertigt, dass der Staat anfängt zu überwachen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen?
1: Er darf ja überwachen. Also macht er jetzt auch schon. Wir haben ja den mhm. Verfassungsschutz und alles, was gegen die Verfassung arbeitet, ob der jetzt so gut oder schlecht arbeitet, ist jetzt mal dahingestellt. Aber theoretisch <lacht> hätten wir das Mittel der Wahl ähm, Verfassungsschutz. So, Da steht ja der Name schon, also das, ja, das sollte der Name schon Programm sein. So, ne? Und den Staatsschutz haben wir ja auch. Also sprich, wenn die ermitteln und arbeiten, ähm, sind die halt genau dafür da, den Staat vor solchen Leuten zu schütten. Egal, ob jetzt links, rechts oder aus irgendeinem anderem Ismus heraus. Ähm, um dann da gegen vorzugehen. So. was ich aber nicht gut finde, ist quasi eine Liste anzulegen. Also, ist, man darf nicht ohne konkreten Fall oder ohne konkreter Begründung in Form von hier ähm, einfach. Ich, ich was mir so ein bisschen Kopfschmerzen dabei macht, wenn wir das Beispiel jetzt nehmen, ist, ich erzeuge eine Liste und jeder, der draufsteht, wird überwacht. Und irgendwie, irgendwie musst du ja mal auf die Liste gekommen sein. Du gehst ja selten gehst du durch die Straßen, also es gibt die, die sagen, ich äh, bin Nazi, gut, die rauszufinden <lacht> ist jetzt nicht besonders schwer. Aber es gibt ja auch welche, die von sich aus nicht sagen, die sind Nazi und ähm, trotzdem Nazis sind. So, ne?
2: Das Tool ja. filtert nur die, die wirklich Nazi sind.
1: Ja, wie wild, das will denn dieses wie. Tool, das, das ist egal nee, wie. das ist ja roh hochgradig entscheidend, weil dann müsste dieses Tool zu 100 Prozent immer Recht haben. Ja, hat's ja. Davon gehen nee, wir jetzt das, mal aus. Das kann nicht funktionieren.
2: Natürlich kann's nicht funktionieren. Aber, aber dann, wenn mal anders funktioniert.
1: Nee, dann ist schwach. Also, ja, <lacht> wenn alles super ist und alles ganz genauso, dann, <lacht> was machst du da mit den Leuten und überwachst du die und dann?
2: Ja, und dann, erstmal äh, erstmal geht's ja nur um die Überwachung. Ja, dass aber er erstmal sagt, okay, wir wollen jetzt. Aber einfach wenn ich wissen, das schon der weiß, Nazis, dass es das ein Nazi
1: ist, dann weiß ich, dass er ja gegen mein System ist. Das heißt, theoretisch wird er ja irgendwann ein Verbrechen machen. Was dann gegen unseren Staat ist. Also wenn ich das vorher schon weiß, dann kann ich ihn ja vorher schon ins Gefängnis setzen. Sprich, ihn für, für Dinge verurteilen, die er noch nicht getan hat. So. Weil das System hat ja recht, hast du gerade gesagt.
2: Dann nehmen wir eine Zombie-Apokalypse. <lacht> ja, das Problem ist, du, du wirst, mir, halt du, du schwer, wirst ja. mir alles immer kaputt machen können. Aber darum soll es ja gar nicht gehen heute. Jegliche Maßnahme, jegliches ja. Tool kannst du mit Logik widerlegen, weil es nicht funktionieren wird. Es geht mir um den Grundgedanken.
1: Naja, aber gerade bei dem Grundgedanken, wenn wir halt sagen, wir, wir nehmen eine Gruppe Menschen... Ähm, und überwachen die aus Gründen X, so. Egal, ob jetzt aus guten oder schlechten Gründen, ist es immer fehlerbehaftet. Das heißt, du hast dann immer jemanden bei, der damit unschuldig ist. Und wenn du die dann, ähm, in irgendeiner Form behandeln musst, jetzt äh, sperre ich die ein, überwache ich die, ähm, gebe denen halt keine Arbeit mehr, was auch immer. Also, äh, die Vergangenheit gibt uns ja da viele Beispiele, wie man mit, ähm, mit Gruppen umgehen kann, die man nicht haben möchte. Äh, finde ich das demokratisch gesehen verwerflich, also menschlich auch. Das darfst du nicht machen. Du darfst keinen Menschen vorverurteilen. Du darfst auch keinen Menschen ähm, in eine Ecke schieben, in die er nicht gehört, wenn dann dir keinen Grund gibt, es zu tun. So, ich kann nur weil jemand, weil ich annehme oder weil mir das System sagt, jemand ist Nazi oder jemand ist Zombie, ähm, kann ich ihn nicht in ein Lager sperren oder sagen: So, du hast jetzt weniger Rechte als ähm, weiß ich nicht Hassan oder so ja weil der ist halt kein Nazi ähm, das funktioniert halt in einem Rechtsstaat nicht hier sind erstmal alle gleich vor dem Gesetz und bist du dir halt was zu Schulden hast kommen lassen dann gucke ich mal in, was hast du dir zu Schulden kommen lassen und dann kriegst du deine Strafe dafür und wenn du die abgegolten hast hast du die abgegolten so ähm, und dann hoffentlich bist du danach resozialisiert wenn wir alles richtig gemacht haben wenn nicht gehst du halt wieder ins Gefängnis hm. aber du hast halt bist du halt Scheiße gebaut hast und bist bewiesen ist, dass du Scheiße gebaut hast bist du unschuldig. so Und das ist halt eins der wichtigsten Güter, die wir haben. Und wenn wir das aufgeben würden, weil uns eine Maschine sagt, weil die so perfekt programmiert ist, dass sie immer recht hat, finde ich unheimlich gefährlich. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. So.
2: Also ich kann grad, Nehmen wir mal ein Beispiel, wo die Person halt nichts dafür kann. Also ich fand, ich bin bei dem, was du gerade gesagt hast, bin ich 100% bei dir. Ich darf auch nicht vergessen, ich stelle gerade eigentlich quasi auch nur die Fragen. Das sollte jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich dafür bin, dass uns eine Maschine überwacht. Ich nehme das,
1: mache es mir auch einfach, dass du das jetzt einfach sagst in meinem Kopf, weil sonst macht mir das Diskutieren ja. so schwer, wenn ich das jetzt einfach hypothetisch mache. Also ich nehme jetzt einfach an, du sagst es, das, das muss so sein, ja, ja, damit genau. ich jemanden habe, mit dem ich mich da gerade reiben kann.
2: Ja, ja, klar. Nur nicht, dass, jetzt, dass das am Ende so Dann Danach hau ich, ich dir aufs Maul. Ich, ich ja. bin dafür. Ich, so, jetzt, es selbst. gibt aber auch die Fälle, wo vielleicht die Person nichts dafür kann. Ein kleines Beispiel wäre jetzt Corona. Jetzt ist die Frage, ist Corona vielleicht noch nicht schlimm genug? Deshalb ja die Zombie-Apokalypse. Nehmen wir mal an, es wird festgestellt, okay, es gibt da ein Gen, was nicht unbedingt dich zum Zombie macht, aber nehmen wir mal an, du hast Pech und wirst von der äh, asiatischen Kreuzmücke gestochen. Jetzt kann es passieren, dass du zum Zombie wirst, weiß man aber nicht so genau, müsste man über, über überwachen. Und jetzt führt der Staat ein, um dieses Problem zu überwachen, dass jetzt... Menschen kontinuierlich, auch gesund gesundheitlich mit Proben und so weiter überwacht werden. Wäre das jetzt in Ordnung oder schränkt das auch schon wieder zu sehr die Rechte ein?
1: Es ist Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also jetzt ist die Sache natürlich spannend, wenn wir sagen, wir wollen eine Pandemie beschützen. Und ich finde, Nazi sein ist ja halt keine Pandemie, weil man das anders bisschen. bewältigen kann. Ja, ist anders. Aber <lacht> <lacht> die Ansteckungsgefahr ist zum nicht ganz so hoch. <lacht> <lacht> Nehmen wir halt die, die, jetzt deine Stechmücke oder Virus, weiß ich nicht, Virus XY, und so, ne, der durch die Gegend läuft und ich muss halt davon ausgehen, so wie jetzt auch. Also, wenn du jetzt in ein Risikogebiet reist, musst, kommst du wieder und musst in Quarantäne gehen, so, ne? Mhm. Finde ich gut. Also, da an der Stelle ist es wieder okay, weil das eine andere Maßnahme ist. Und ich, die Frage ist, wenn ich eine Liste erzeuge, so, Corona, eine Corona-Liste nehmen wir. Mhm. So, und ich weiß, der und der ähm, ist krank und könnte den und den angesteckt haben. Und ich gehe dann zu dem hin und sage, hey, du könntest angesteckt worden sein, bitte begib dich in Quarantäne. Wenn du es nicht machst, müssen wir, die müssen wir dich zur Quarantäne zwingen, weil wir davon ausgehen, dass du hochgradig ansteckend bist. Dann ähm, finde ich das so lange okay, bis rausgefunden wird, ob er ansteckend ist. Wenn er danach nicht ansteckend ist, ähm, und ich ihn wieder in sein normales Leben zurücklasse, ohne dass er vorher irgendwelche Rippe also so, dass er auch in die Gesellschaft wieder zurückkommt, ohne dass es das heißt, ich glaub, der <lacht> ist noch krank. Ähm, Finde ich das okay. so. Und wenn die Liste im Nachhinein halt nicht dafür benutzt wird, dass du danach äh, was zu befürchten hast, ne, in Form mhm. von, hier ist eine Liste an theoretischen Kranken und äh, die jetzt alle mal ins Lager und die kommen nie wieder raus. so. Mhm.
2: Okay, das heißt, Pandemie, also politisch, wollen wir nicht, ich fasse nur noch mal kurz zusammen, Poli, um, um Leute politisch einzuordnen, egal wie schlimm das ist, sehen wir immer als problematisch an. Ähm, Pandemie ist wieder für uns was völlig anderes. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, wir gleich das nächste Beispiel. Wissenschaftlicher ist natürlich Konsens. Sinn. Ja, gut. Mit Blick so. auf die Zukunft, so wie wir es vorhin hatten. Mhm. Das heißt, die Wissenschaft sagt jetzt: Wir müssen jetzt, ja, helft mir mal, vielleicht fällt euch jetzt auch ein gutes Beispiel ein, dass irgendwas wissenschaftlich festgestellt wird, dass wir so nicht weitermachen können. meinetwegen Geburtenbeschränkung. Wir haben zu wenig, wir haben zu viele Menschen. Wir, ja. wir, nur noch ein Kind jetzt.
1: So wie die Chinesen es versucht haben.
2: Ja. Gut. Das wir sind einfach ja zu viele nicht, Menschen. Wenn, wenn, wir Chinesen,
1: wenn wir die Chinesen nehmen als Beispiel, ähm, ist es ganz interessant, weil da nehme ich dann die haben andere Probleme sich damit in die Welt geholt. Also zum einen hat es nur die Überwachung, dafür hat nur wirklich gut funktioniert in den Städten. Also die Ein-Kind-Politik hat nur gut in den Städten funktioniert, nicht auf dem Land. Auf dem Land haben sie gesagt, pff, ich brauche die Kinder zum Arbeiten. Pff, ähm, ja. ja, wir lachen. Also wir als Industrie, als Wächter-Internationen, kriegen darüber das Schmunzel, Aber wenn man überlegt, dass nicht mal vor 50 Jahren oder vor sagen wir mal 80 Jahren oder so, war das bei uns nicht anders also da war die Großfamilie normal und man hat Kinder bekommen damit die einen helfen die Feldarbeit zu machen und so ist es in, in 80 Prozent der Welt immer noch also nur weil wir in unserer westlichen Welt es so nicht mehr haben weil mhm. ähm, die Erwerbs oder die körperliche Feldarbeit in der Form nicht mehr für uns existiert weil wir halt Traktoren haben oder ähm, die Billiglohner aus aus den osteuropäischen Ländern die zu uns kommen die Spargel zu pflücken ähm, aber es ist ja eine Erfindung der Neuzeit für uns. Und, also, wir sind damit groß geworden. Aber, äh, wenn du deine, wenn man noch Urgroßeltern hat oder, ähm, normale Großeltern hat, fragt die mal. <lacht> so. Also, ich kann meinen Vater fragen, der ist auch noch auf dem Feld Steine sammeln gegangen. Weißt du, so nach dem Motto. Da mm, mm. ähm, war das ist ganz normal. So. Also, das ist halt nur, man darf das mit unserem Wertesystem jetzt nicht verwechseln. So. Auch die, die meisten Menschen der Welt leben nicht in Städten. So, sondern die leben halt, <lacht> In sehr einfachen Hütten auf dem Land. Ne? Mm, mm. Und die brauchen halt ihre Kinder, um ihre Fettarbeit hinzukriegen. Die brauchen große Familien. Und deswegen also, war das auch in China eine Sache, die nur in den Städten funktioniert hat. Plus, dass in, 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 den chinesischen, in dem chinesischen Land ähm, das männliche Kind mehr wert ist als das weibliche Kind vor allem in Städten, weil das halt der Stammeshalter ist. Gab es bei uns früher übrigens auch mal, ne? Da mit der Mitgift und so, da wurde ausverhandelt, was die einen mitbringen müssen, damit der, der Junge die Tochter heiratet und so eine Krebser. Ähm,
2: wenn wir es jetzt bei uns machen in Deutschland, nur noch ein Kind ab jetzt. Die, die schon da sind, ist passiert, aber ab jetzt also bekommt es ja, dann
1: würden wir auf einmal mehr Kinder kriegen als jetzt da sind. Also wenn nur die Deutschen das machen, wir haben geboten Rückgang. Also jetzt ist er ja wieder ein bisschen besser geworden, aber im Durchschnitt kriegen die meisten Leute nur ein Kind oder 1,2 oder so. Also ähm, oder gar wir keine. sind, wir sind, also den, das haben wir erfüllt, das dein Soll. <lacht>
2: <lacht> Lass es. Ja, wahrscheinlich, wenn die Einschränkung jetzt kommen würde, dann würden sie alle wieder rammeln wie bekloppt.
0: Ja. Das ist ja sowieso das, was Marcel gerade angesprochen hat, äh, mit unserer westlichen Welt und unseren Privilegien, die wir haben. Ich glaube, genau diese Privilegien sorgen ja auch dafür, dass Leute auf die Straße gehen und sagen, ich will keine Maske mehr im Laden tragen. Dann hört man halt immer wieder äh, Stories von Bahnangestellten, äh, die dann angespuckt und getreten werden. Oder äh, zum Beispiel meine Freundin arbeitet jetzt aushilfsweise gerade bei Netto, weil die im November erst ihren neuen Job anfängt und äh, da gehen Sachen ab da teilweise da, da, da flippen Leute halt wirklich aus wegen dieser Maske wegen diesem Grundprinzip Maske wo ich dann so sage weiß ich nicht kauf dir eine vernünftige Maske dann kannst du auch vernünftig atmen dann kriegst du auch keine Kopfschmerzen wenn du dir nicht unbedingt äh, den Waschlappen von deiner was weiß ich von deinem Putzeimer wenn du ihn überhaupt benutzt äh, um, um den Mund hängst oder so und das mit diesen Privilegien, weil was Tim jetzt gerade gesagt hat mit der Bu Geburtenkontrolle, ob wir die jetzt erfüllen oder nicht. Ich glaube, genau das würde passieren, was Tim auch gerade gesagt hat. Wenn das Verbot kommen würde, dann würde das hier wieder explodieren, glaube ich. Einfach so, euch protest, ich lasse mir doch nicht meine Grundrechte nehmen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen was an der Grundeinstellung drehen, sage ich mal. Ja, wir dürfen alles, wir können alles, außer jetzt vielleicht jemanden auf der Straße äh, umnieten oder sonst was. Ähm, aber die grundsätzlichen Sachen, die unser Leben einfach und machen und verbessern, dürfen wir ja alles. Äh, und ich glaube, da, das ist mittlerweile so fest im Kopf drin, dass es da richtig schwer werden würde, ohne Alternativen in irgendeiner Weise Einschränkungen zu machen. Ja, Es müsste ja nur heißen, ja, ihr kauft jetzt keine ihr kauft jetzt nicht mehr alle zwei Jahre ein Smartphone oder jedes Jahr, manche kaufen ja jedes Jahr ein Smartphone, ähm, sondern äh, nur noch, ihr müsst das so lange nutzen, bis es entweder drei Jahre alt ist oder nachweislich kaputt. So, und ich glaube, auch da würden schon die Leute ausrasten, weil äh, Marcel sagt ja so schön von mit dem Konsum, ja, dass das, äh, da kann man Einschränkungen hinnehmen. Ich bin jetzt ein sehr konsumorientierter Mensch. <lacht> ja? Also ich, ich, ich mag meine Technik hier um mich herum und äh, auch mein Smartphone und mein Auto und alles. Man müsste sich halt selbst hinterfragen, was könnte man machen? Aber du wirst es halt auch nie allen recht machen. Du wirst schon alleine der, der, der große Angriff aufs Internet, was ich vorhin schon noch mal kurz angeschnitten habe mit Artikel 17, wenn, wenn man da Einschränkungen kriegt, gehen schon... Äh, unter anderem ich, äh, über 250.000 Menschen auf die Straße. Ne? Und ja, ich weiß, prozentual gesehen, Marcel, ist das nicht viel, aber das ist immer noch das Fünffache von dem, was wir jetzt auf der aktuellen Binden-Demo hatten.
1: Und ja, und ihr hattet ja auch jedes Recht zu demonstrieren. Und das war ja auch gut, dass ihr das gemacht habt, damit die Leute halt sehen, dass ähm, vielleicht nicht alles so richtig ist. Und dafür sind Demos ja auch da. Aber man sollte halt versuchen, nicht zu selektieren. Also welche Demo ist jetzt gut oder welche ist nicht gut. So, wenn du die Demo nicht gut findest, starte eine Gegendemo. Also wenn sie nicht stark verfassungswidrig ist, dann wird die halt auch erlaubt. Und das ist halt auch gut so.
0: Mhm. Am Ende wurde ja äh, die besagte Demo auch aufgelöst, die wir jetzt mal so ein bisschen angeschnitten haben hier, letztes Mal in Berlin. Äh, ich glaube, das lag aber, also als Begründung hat man genommen, ja, es wird sich nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten.
1: Ja, also da kann man natürlich auch jetzt mal den Demo-Teilnehmern so ein bisschen zuhören, wenn man möchte, ähm, die haben sich darüber beschwert, dass ähm, Nebenstraßen und so nicht aufgemacht wurden mhm. und deswegen die Leute quasi zusammengedrängt wurden, weil sie halt in Masse dastanden, also ich glaube vom, ähm, vom Brandenburger Tor standen 17.000 rum oder so, auf Straße 30.000 rum mhm. und dann haben sie halt die Seiten nicht geöffnet. Ähm, in Form damit, dass sie, sie halt dann letzten Endes zusammengeschoben haben. Und dann hat die Polizei halt gesagt, ja, ihr behaltet den Abstand nicht ein, ähm, ihr müsst jetzt Masken tragen. So. Mhm. Das ist natürlich spannend, <lacht> auf so einer Demo dann <lacht> zu sagen, ihr müsst jetzt aber Masken tragen. <lacht> ähm, wenn es vorher halt heißt, ja, Abstand reicht, so, ne, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, um dann dann halt zu sagen, ja, ihr macht nicht das, was wir sagen, ihr werdet jetzt aufgelöst. So Ist vielleicht nicht so der richtige Weg, weiß ich nicht. Also da kann man vielleicht auch den Leuten äh, Gehör schenken. Also ich, so gute Arbeit, wie die Polizei geleistet hat an dem Tag, ähm, glaube ich auch, dass die äh, auch so Mittel und Wege kennt, um sowas ähm, in ihre Richtung zu, zu leiten und zu lenken. Also die sind da, glaube ich, auch mit allen Wassern gewaschen. So. Mm, mm.
0: Ja. Ja, beängstigend finde ich ein bisschen, dass 33 Beamte verletzt, verletzt wurden, das kann natürlich von beiden Seiten auskommen. also wenn sich ein Beamter da mit einem Demonstranten anlegt oder so, dass die Leute wegen so einem Thema schon auf die Straße gehen und wenn ich jetzt mal von Tim seiner Dystopie ausgehe, dass auf einmal alles gesagt wird, jetzt ist vorbei hier, wir, wir bestimmen wieder, was hier abgeht, weil ihr Idioten das einfach nicht rallt, weil ihr euch in sozialen Netzwerken zusammenrafft und da irgendeine Scheiße verbreitet, ähm, der Herr Hildmann wurde ja auch abgeführt an dem Tag. <lacht> ne? ähm, und äh, das ist halt... Ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber ich habe auch auf der anderen Seite so ein bisschen Angst davor, dass dieses, dieses, dieses rechte Gedankengut, was jetzt so massiv vertreten war auf der Demo ähm, und äh, generell jeder Scheiß, und das ist es nun mal mit den Masken, das muss sich jeder mal verantwortlich machen, wenn du 10 Minuten einkaufen gehst, auch wenn du vielleicht Probleme hast, es gibt aber auch atmungsaktive Masken, äh, äh, dann mach es einfach. Äh, zieh dir die auf, geh da rein, kauf ein und geh wieder raus, aber lass die anderen Leute in Ruhe damit, nur weil du jetzt hier deinen Stand behaupten willst, und äh, wenn an so Kleinigkeiten schon sowas scheitert, äh, da, da kriege ich denn auch langsam mit der Angst, ne? Also, ja, 40.000 ist nicht viel im Vergleich zu Deutschland, was wir, wir sind wahrscheinlich wieder auch alle auf der A9 stecken geblieben und
1: äh, wo ja, dann. Weil sie ihre Handys nicht in Alufolie gemacht haben. <lacht> 100 Kilometer vor Berlin, ja. Und wenn der Xavier das sagt so, dann solltest du das vielleicht auch tun.
0: Ja, genau. Und, äh, was mir viel mehr Angst macht, auch ähm, bei dem Thema, was Tim vorgeschlagen hat, ist mittlerweile dieses Zusammenraffen auf den sozialen Netzwerken, auf Telegram und wie es nicht alles heißt, dass da einfach Sachen brodeln, sage ich mal, die vielleicht noch nicht so schlimm sind, aber die eventuell noch schlimm werden könnten. Und äh, wenn man 40.000 Leute... ja gut, aber reicht ja schon um zu organisieren, da irgendwelche deutschlandweiten Sachen zu machen auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist natürlich und weil, wie viele würden denn auch wirklich mitmachen, wenn es denn hart auf hart kommen würde hast du jetzt
1: Angst, dass sie dich radikalisieren oder was?
0: nee, nicht mich, dass aber dass sie jetzt das so
1: Anti-Corona Terroristen werden oder was?
0: nee, nicht unbedingt aber ich sehe auch immer mehr Leute auf Facebook, auch ehemalige Trainerkollegen die jetzt nicht mehr Trainer sind die immer weiter oh in dieses, <lacht> die immer weiter in dieses Ding reinrutschen von wegen äh, ja hier Bill Gates will uns alle und äh, lasst die Masken weg, geht ohne Maske einkaufen und wo ich dann so sage aber sag Alter ich weiß nicht ich bin jetzt so seit acht Jahren da und äh, Gerade die Leute, die sind eigentlich alle korrekt, aber dass sie so, ein, so einen Scheiß jetzt posten. Ich meine, klar, für mich ist das Thema schnell erledigt. Ich äh, blockiere die dann und entferne die von meiner Freundesliste. Das ist, glaube ich, sowieso beides gleichzeitig, wenn du die blockierst. Aber trotzdem ist das einfach komisch und es trifft einen irgendwie an allen Ecken. Und äh, eigentlich will ich da einfach nur meine Ruhe haben, weil ich trage meine Maske. Ich gehe einkaufen, gehe wieder aus dem Laden raus und nehme die Maske ab. Ja, ob ich da jetzt so ein, so ein, so ein bisschen Stoff um den um Mund habe, ist mir eigentlich relativ wuppe. Aber gibt es wirklich Leute, also kann ja gerne noch die Story erzählen, also vor kurzem hat ein Kunde die Polizei geholt, der Idiot, ähm, weil er von Netto halt angesprochen wurde, von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, weil er solle doch die Maske tragen und er sehe das nicht ein, das ist gesetzlich nicht erlaubt und die Polizei hat das erstmal als Anzeige aufgenommen um dann am Ende, natürlich wird da wahrscheinlich nichts weiter passieren, die werden wahrscheinlich auch nur sagen, ja Idiot, aber er sah sich halt eingeschränkt und hat da auch im Laden rumgeschrien und hat Sachen kaputt gemacht und sowas alles und dafür kriegt er sicherlich auch noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und äh, weiß ich nicht, was da noch alles passiert ist, aber Generell gilt es jetzt erstmal, dass er eine Anzeige gestellt hat, weil er da sich da nicht an die Hausregeln halten wollte. Das ist ja sowieso so ein Ding mit der Maskenpflicht. Jeder ist ja auch damit für selbst zuständig, darauf zu achten, sie netto, weil es ein privates Unternehmen ist oder so. Bei der Bahn ist es vielleicht wieder andere, weil da irgendwie noch mit dem Staat zusammenhängt oder so. Aber ja. Das, ja, ist einfach, macht mir einfach, wenn bei so einem kleinen Scheiß schon so viel Stress gemacht wird, dann will ich gar nicht wissen, was passieren würde, wenn die uns die großen Sachen wegnehmen, wie sie ja Tim so schön angesprochen hat. Ja.
2: Also, ich könnte jetzt auch Geschichten erzählen, aber das ist wieder, also, das, was du gerade erzählst, dass ja. solche Deppen, das ist eigentlich jede Woche, das erlebe ich eigentlich jede Woche dass da halt solche Vollidioten rumrasen und ich lass mir nichts verbieten und dann da rumrachen und Stress machen und so, also jede Woche mindestens einmal
0: ja, ja sind halt alles Sachen, die nicht schön sind und ich hoffe einfach, wenn ich nächste Woche die De Abos auf Steady oder Patreon reinbekomme, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass unsere Community da irgendwie äh, in dem Fall äh, sich da so einschränken einschränkt. Und das ist ja schon mal gut, weil mittlerweile haben wir ja auch teilweise über, pro Folge über 4000 Zuhörer. Also ähm, hoffe ich einfach mal, dass äh, das in dem Fall niemanden auf dem Schlips getreten fühlt. Übrigens, Steady oder Patreon. Ich muss es jetzt mal wieder machen. Es ist zwar unangenehm, aber äh, Leute, es gibt noch, natürlich noch viel mehr Folgen, wie ihr gemerkt habt. Das ist jetzt die Folge 105. Aber wo ist denn die 104? Hm. Nee, scheiße. Ich habe mich in der Reihenfolge gehört. Äh, wo ist denn die 103? <lacht> äh, wir haben natürlich einiges, äh hinter der der Paywall, so finanzieren wir hier den Podcast auf Steady oder Patreon, also steadyhq.com slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews und da findet ihr dann auch die restlichen Folgen und da gibt es mittlerweile auch über 50 die ihr sicherlich ab 3 Euro im Monat noch nachholen könnt, also wenn ihr Bock habt dann gerne damit her und das andere ist die ähm iTunes-Kommentare sind ein bisschen eingepennt und die Bewertungen, Leute. Wir sind bei 178 Bewertungen und das letzte Kommentar ist vom Juli. Das werden wir übrigens äh, gleich noch vorlesen, wenn wir hier durch sind mit dem Thema, ähm, weil wir werden die Kommentare jetzt wieder ein bisschen einfliegen. Und äh, Leute, wir, wir, wir brauchen die Bewertungen, damit wir wieder ein bisschen höher rutschen, damit äh, wir wieder sichtbarer werden. Der Podcast soll ja schließlich noch wachsen. Und ja... Jetzt würde ich erstmal diesen Werbeblock beenden und euch fragen: Habt ihr noch was
2: zu dem Thema? Ach, ist ein, ja, schwer greifbares Thema, ne? So dieser, diese Grundfrage, mhm. ob, man, ob man halt wirklich, weil wir so in unseren Rechten festgefahren sind und niemand seine Rechte aufgeben will, ob wir dann, wie gesagt, fröhlich, gemeinschaftlich gönn Ende laufen. Oder ob wir, ja, ob, ob, ab wann würde man vielleicht anfangen, als Gesellschaft umzudenken und sagen, okay, da müssen wir uns jetzt einfach einschränken, einschränken lassen, vielleicht irgendwelche Rechte aufgeben, an die wir uns die letzten 50 Jahre gewöhnt haben. Ist das überhaupt noch möglich? Schaffen wir das als Gesellschaft so nochmal umzudenken? Sehr, sehr schwierige Fragen, die man aber mhm. auch, ja. Vielleicht wahrscheinlich so auch gar nicht wirklich. Weil wir haben es jetzt im Kleinen versucht zu skizzieren. Ein paar Szenarien habe ich euch präsentiert, die Marcel <lacht> natürlich vernichtet hat. <lacht> aber es ist ja trotzdem, ist es doch mal ein interessantes Gedankenspiel, so ein paar Fälle durchzugehen. Was glauben wir, was würde passieren? Wie würde man damit umgehen? Wie würde die Gesellschaft reagieren? Wir sehen es jetzt da gerade durch Corona, immer so ein bisschen im Kleinen. Weil, ne, sind wir mal ehrlich, Corona ist jetzt zwar schon scheiße, aber es ist noch kein Krieg. Es ist noch keine Zombie-Apokalypse. Es ist auch noch nicht, dass wir in zwei Jahren hier die Sonne explodiert oder sowas. Deshalb, wie gesagt, bekommen wir das gerade so ein bisschen im Kleinen präsentiert. Mal gucken, was irgendwann mal passiert, wenn mal richtig Scheiße abgeht.
0: Hm. Naja, wenn die Sonne explodiert, dann brauchst du auch nicht
2: mehr auf dem Mars fliegen. Das <lacht> ja Außer, außer, das außer Thema. wir können es verhindern, indem wir keine äh, SUVs mehr fahren, zum Beispiel. <lacht> Das, naja, ich weiß nicht.
0: <lacht> Wenn die Sonne explodiert, dann explodiert sie. Meine äh, abschließende Frage, die ich mir erstellen würde, ist, ich glaube, dass vieles zu sehr mit einem Holzhammer gemacht wird. Siehe, ja, jetzt Elektroautos, dies, das, jenes. Von Anfang an sagen dann schon äh, Wissenschaftler und Leute, die sich wirklich damit auskennen, ja, ist ja schön und gut. Die Autos beim Fahren stoßen dann kein CO2 mehr aus, aber was ist mit den anderen Faktoren? Herstellung der Akkus, Stromerzeugung, dies, das, jenes. Und ich glaube, das stößt einfach vielen Leuten sauer auf. Und deswegen hat man da auch immer so eine heftige Gegenreaktion. Bei Covid-19 allerdings ist es das Gleiche gewesen. Aber da musste man ja reagieren. Auch wenn die Masken im Endeffekt, weiß ich nicht, wie viel die bringen. Aber ich hab so den Eindruck, und das hatten wir ganz am Anfang des Podcasts, dass wir das hier schon ganz gut gehandelt haben. Aber jetzt werden wir dafür geblamed oder geflamed, sage ich mal, das, ja, ist ja nichts. Ne? Und in Italien fallen sie alle reihenweise um. Und, äh, ja, irgendwie recht machen wird man das den Leuten nicht können. Hast du noch eine Anregung, Marcel? Willst du uns nochmal die Grundsätze der Demokratie erklären? <lacht> <lacht>
2: Total überholte neumodische Erscheinung, diese Demokratie.
1: Hm, äh, wer war denn das? Ich krieg das, also äh, jetzt so mal versucht, da frei zu zitieren, aber ich weiß ja nicht mehr, von wem das ist. Ähm, die Demokratie ist vielleicht nicht die beste Regierungsform, die es gibt.
0: Mhm.
1: Aber die beste, die wir zurzeit haben. So. Mhm.
0: Ja, die Frage ist: Was gibt es denn da für eine Alternative?
1: Ja, das ist scheiße, haben wir sie noch nicht Zukunft. entdeckt. Ähm, also für mich ist die beste Form so Star Trek mäßig.
2: Mhm. Und
1: wir sind auf einem guten Weg dahin, lustigerweise. Mhm. Star Trek funktioniert ja nur, weil die Leute keiner Werbstätigkeit mehr nachgeben müssen um ihr tägliches Also es gibt ja die, die Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Tim kennt die mhm. bestimmt. Ähm, wegen Lidl. <lacht> hm. Nein?
2: Ja? Ich grübel gerade. Ja. Ich, ich glaube nicht.
1: Also es gibt, glaube ich, fünf Stufen mhm. ähm, und die erste das sind halt so die die ersten paar sind so die Sicherheitsstufen, also du brauchst halt ähm, die Grundbedürfnisse müssen halt gedeckt sein, sowas wie ähm, Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, Kleidung, Sicherheit, so der ganze Kram. Ähm, und dann kletterst du halt ein bisschen hoch und die letzte Stufe, die halt nur wenig Menschen auf der in ihrem Leben erreichen dürfen, ist die Selbstverwirklichung.
0: Mhm.
1: Ähm, und da sitzt halt Star Trek an, also die Leute haben keine Sorgen mehr darum, ähm, dass sie genug zu essen und Kleidung haben oder dass sie ein Dach über dem Kopf haben, weil das halt jeder hat, mhm. es gibt kein Geld mehr, ähm, das heißt, du kannst deinen Status nur dadurch erhöhen, dass du Wissen anhäufst, also du bist halt dadurch, ähm, dass du, oder dass du der Gesellschaft halt lieglich bist, dadurch kriegst du halt Status, mhm. ähm. Egal in welcher Form. Also da ist ja dann die Sternflotte einen Weg dazu oder du wirst halt Künstler oder irgendwie, dass du halt die Gesellschaft voranbringst oder Wissenschaftler. Du hm. ähm, kannst ja halt doch Soldat sein, so, ne? In der Sternflotte. So. Und das ist halt für mich das höchste Ziel, weil das, es gibt halt keinen kein, äh, hier. Kapitalismus in der Form mehr, weil es ja halt keine Kohle gibt. Du gehst halt an den Replikator und sagst, ja, ich hätte gern ein Hemd. So. <lacht> <lacht> Druckt er dir halt ein Hemd aus oder ich hätte gern Käsekuchen. Dann gibt er dir halt Käsekuchen. Also du musst halt nicht mehr losgehen, um Essen sammeln, so nach dem Motto. Und das ist halt eine ziemlich geile Geschichte, weil du dann an den Punkt kommst, wo wir dann auch wieder beim Grundeinkommen werden und so. Da also könnten wir jetzt das nächste Fass aufmachen. Ähm, dass du halt die Sicherheit hast, dass du das machen kannst, was du machen möchtest. Und das machen kannst, oder erstmal rauskriegen, was du kannst mhm. ähm, und darauf gehen dann deine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern und dann der, Gem der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. <lacht> Langweilig dich. <lacht> <Sorry>. <lacht> ich
2: habe versucht, den zu unterdrücken und er war heftig.
1: Ja gut, schöner Abschluss. Tschüss.
2: <lacht> nee,
0: also das Grundeinkommen hatten wir ja auch schon mal besprochen in der Debattenfolge und ähm, ja, die 1200 Euro, das wird ja auch gerade getestet, ne? Wird ja auch gerade. Ja, ich habe
1: mich schon beworben, habt ihr euch schon beworben? Nee. Es wird immer mal wieder getestet, aber diesmal ist es halt geil, weil es über drei Jahre geht.
0: <lacht> ja, die Frage ist halt, bist du einer der 1500 Leute, die dann das bekommen, ne? Es ja, ist
1: irgendwie schon 1,7 Millionen oder
0: so, wie sich <lacht> angemeldet haben. Also ein bisschen Latte spielen. Ja, also wenn ihr, ja. was haben wir jetzt daraus draus gelernt? Also wenn du jemanden überzeugen willst, was zu ändern, dann gib ihm Geld.
1: Naja. Ähm, 1813 Millionen.
0: Äh, 1.813.446. Wie viel gibt es da am Monat?
1: 1.200. 1.300, glaube ich. 1.300, sogar schon.
0: Hm. Na, du bekommst es auf jeden Fall obendrauf. Also, äh, 1200,
1: ich habe gelogen. Drei Jahre lang für 120 Menschen 1200 Euro.
0: Ja. Naja, das wäre schön, aber nein, ich habe mich noch nicht angemeldet. <lacht> hm. Sollte ich vielleicht Gleich mal machen. machen. Mal gucken. Gleich mal machen. Gleich mal machen. Grundeinkommen und dann direkt drei Jahre Nichts, nein, Quatsch, also äh, dafür soll es <lacht> ja nicht da sein, sondern, äh, naja, vielleicht ja doch, man testet es ja, wie macht sich das bemerkbar, ne, und, äh, direkt kündigen, <lacht> genau, so, und, äh, jetzt, <lacht> War doch nicht mal Spaß,
1: <lacht> du musst ja bloß ins richtige Land fahren, ja. da bist du mit 1, 2, kommst du gut über die Runden,
0: ja, ja, aber darfst du das Geld noch bekommen, wenn du in einem anderen Land bist? Ist es
1: bedingungslos oder ist es bedingungslos? Ja, da kommen wir
0: wieder zu der großen Frage. Ne? hört auf jeden Fall unsere Podcast-Folge über die Debatte, die wir darüber gemacht haben. Ja, ja bedingungslos ist ein großes Wort. Ne? Und äh, Aber hier steht ja auch nicht bedingungslos, hier steht ja nur Pilotprojekt steht Grundeinkommen. Da? Wie ja, verändert ein Grundeinkommen die Gesellschaft? Wir wollen es ja, wissen. Weiter? Des, deshalb ja. starten wir das erste deutsche Pilotprojekt zum bedingungslosen Fuck. Okay. Ja. Äh. Wie war
1: das letzte, was hast du gesagt? Ich, ich glaube, am Ende habe ich nicht mehr ganz zugehört. Kannst du das nochmal wiederholen? <lacht>
2: Bedingungsloses Grundeinkommen. Ah!
1: Ist ja ein Ding. <lacht> ja. Ist das
2: jetzt schon so ein Gesamtheitswort, weil die bedingungslos groß schreiben? <lacht>
1: Zu dem bedingungslosen, zu dem Grundeig oh, ja, ja, ja,
0: ja, 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 da müsste man mal einen Anwalt dran setzen, glaube ich. So. Okay, Leute, wir haben nicht Kannst du mich da reinklagen?
1: <lacht> <In die lacht> Pass
0: mal auf hier. <lacht> 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 wir, haben, wir haben exakt drei Kommentare in der letzten Folge. Wie gesagt, wir, wir holen die anderen noch auf, versprochen. Wir,
1: wir oh, die sind wir alle so schön kurz, geil.
0: Ja, wir flanieren alle so ein bisschen darum gerade. Aber wir wir werden auf jeden Fall noch mal eine Kommentarfolge machen. Aber wir haben entschieden, aus Zeitgründen, dass wir das auf jeden Fall hinten ranhängen. Denn dann wird auch niemand vernachlässigt. Sollte das jetzt dann natürlich irgendwie mal überhand nehmen und auf einmal sind 20 Kommentare pro Folge da und wir kriegen noch Mails oder so und dies und das und jenes, dann müssen wir natürlich aussortieren. Aktuell haben wir allerdings drei und da die alle so schön lang sind, und wir machen uns ja immer ein bisschen drüber lustig, wer als erstes darf, ähm, würde ich sagen, sucht sich jetzt jeder von uns eins aus. Und äh, ja, wer will
2: denn anfangen? Oh, unser Podcast geht jetzt schon viral. Das sind jetzt schon 1,8 Millionen Anmeldungen.
0: <lacht> da, 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 da Noch nicht mal den, veröffentlicht.
2: <lacht> den haben wir hier
1: oh, offen. Ne? Zum Thema Podcast, äh, zum Thema Kommentare. Also wir lesen auch alle Kommentare. Wir vielleicht auch nicht, jetzt nicht mehr alle vorgelesen haben, aber wir lesen trotzdem immer alle und freuen uns auch über jedes Kommentar, was kommt. Also bitte schreibt Kommentare.
0: Richtig, genau. Und äh, wir werden, wie gesagt, noch mal eine Folge machen, wo wir auch noch ein paar davon besprechen werden. Auch nicht alle. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen angehäuft. Aber wir werden auf jeden Fall weiterhin auf die Kommentare Eingehen. So, ähm, Cool, cool, cool.
1: Ich fange jetzt an mit Ritterkaktus, richtig? Vom 7. mutig. mutig. Ja. Genau so. Moin, moin, ihr Leute vor der hoffentlich nicht gestressten Wand. Das besagte Problem, dass Leute mit Depressionen Burnout und so weiter eine Ausrede suchen, kann ich auf jeden Fall verstehen. Warte nochmal. Das besagte Problem, dass Leute mit Depressionen Burnout ja, und so weiter ein. Okay, gut. Das ist schon ein bisschen spät. Aber ich kann auch einfach aus Erfahrung sagen, dass man das vielleicht als Betroffener schwer beurteilen kann. Man hat zwar irgendwas, was einen bedrückt, aber eben weil manche das als Ausrede nutzen, ist man da auch vorsichtiger und redet sich dann auch selbst ein, dass das Ganze nicht so schlimm ist. Alter, Ritter Kaktus, du bist wie ich. Ey, du kriegst den Satz einfach nicht zu Ende. Der wurde mit der Verzauber <lacht> im immer angekreidet. Bringst sich ihre Sätze zu Ende? Sie sehen ihn irgendwann selber nicht mehr durch. <lacht> Nein! <lacht> noch ein Schachtelsatz und noch ein Schachtelsatz. Ja, ja, ich war da König drin. Bis ja, ja, ich selber nicht mehr gerafft habe, was ich da schreibe. Ganz davon zu schweigen, dass es viele im Umfeld auch darauf schieben, dass jeder einen schlechten Tag hat. Auch als Betroffener ist das eigentlich auch genauso kacke. Aber es sieht natürlich, aber es sieht natürlich niemand, dass man schon mal, ich sage mal, komische Gedanken hatte, von denen zum Glück, von nichts. denen zum Glück nichts gemacht wurde. ja. Und selbst will man sowas ja auch nicht erzählen. Hm. Mhm ich sag da gleich noch was zu. Deswegen würde ich eher sagen, dass man sich lieber zu viel oder zu wenig Gedanken machen sollte. Natürlich jetzt auch nicht über hier Übrigens nicht frei erfunden. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das etwas mit Krankheit zu tun hat, aber circa einem Jahr beziehungsweise ein wenig länger habe ich immer häufiger Phasen, in denen ich wegen eigentlich belanglosen Sachen einfach traurig werde mhm. und dann auch erstmal keine Lust mehr auf nichts habe. Und dann kommt halt auch manchmal dann kommen auch manchmal die komischen Gedanken. Sagen wir mal, ich habe es ein paar Mal leicht versucht per Kissen, aber zum Glück nie ernsthaft. In der Uniklinik, in der ich seit meiner Geburt quasi Stammgast bin, habe ich mal gefragt, ob das mit ein paar Medikamenten zu tun hat, da ich etwa derzeit auch wieder anfangen musste, Wachstumshormone zu nehmen und wenn das fehlen würde, dass auch die Stimmung verändern könnte, aber daran soll es nicht liegen. Mhm. Deswegen, keine Ahnung, könnte sein, könnte nicht sein, aber ich hoffe mal nicht, dass es irgendwas ist. Na gut, jetzt ist aber auch genug mit Schreiben, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, 3 Euro, Stay <lacht> Ähm, Ritter Kaktus, oder auch alle anderen, äh, wenn ihr so eine Gedanken habt, also wenn ihr anfangt, düstere Gedanken zu bekommen, redet mit jemandem. Nicht denken, das ist nicht so wichtig, oder jeder hat mal einen schlechten Tag. Wenn ihr Freunde habt, ich rede von Freunden, nicht von Kumpels, dann geht zu denen und redet mit denen. Oder ja. setzt oder sagt einfach zu eurem Freund, ihr braucht jetzt Hilfe in Form von hey, komm einfach mal rum. Ihr müsst euch ja nicht unterhalten. Manchmal reicht es ja schon, dass jemand da ist, aber ihr müsst euch jemanden öffnen. Und wenn ihr keine Freunde habt, dann öffnet euch irgendjemand anders. Ähm, in Form von holt euch professionelle Hilfe, aber ihr müsst die Scheiße nicht mit euch alleine ausmachen. So, Dafür mhm. gibt es Freunde und dafür gibt es Leute, die sowas gelernt haben, um euch dabei zu helfen, weil das ist ein Strudel, den man glaube ich nur sehr schwer selber wieder rauskrabbeln kann und mhm. ähm, ihr müsst nicht den ihr, ihr müsst den dunklen Pfad nicht alleine bestreiten. So.
0: Also ich kann, kann da jetzt auch nochmal was sagen, das ist ja ein schönes Einstandskommentar, wenn wir es wieder einführen hier. Äh, aber, ähm, das sind so Sachen, ja, an Selbstmord habe ich noch nie gedacht oder so, ich spreche jetzt einfach aus, was soll da drum gerabbel? Ähm, aber, äh, natürlich habe ich auch, also ich habe es ja auch teilweise mit den Depressionen zu tun. Und, ähm, Alleine mit jemandem darüber zu sprechen, dem man vertrauen kann vor allem, ja, egal was es ist, ähm, sei es jetzt, äh, irgendwas mit der Freundin, sei es jetzt irgendwie, äh, eine Arbeitssituation oder, 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 das hilft schon so sehr und wenn du erkennst, dass dir er das gut tut, dass du merkst, okay, das ist, auch wenn du es nicht erkennst, mach es einfach, ähm, dann, dann such dir im nächsten Schritt, wenn es wirklich noch ernster wird, wirklich Hilfe. Ich weiß, das ist ein unangenehmes Thema, weil das sind so, so die, tiefsten, die tiefsten Sachen, die man so haben kann überhaupt, über sowas nachzudenken, aber lass das nicht bei dir. Das, was Marcel gerade schon gesagt hat, öffne dich und meistens geht es mir danach auch schon wesentlich besser. Also, es ist immer so traurig, sowas zu hören, aber ähm, schon alleine, dass du jetzt das hier geschrieben hast, das kommt jetzt natürlich alle öffentlich in der Folge, aber ähm. Hey. <lacht> ne? Aber schon alleine, dass du das mal rausgelassen hast, ist, glaube ich, so ein Ding, wo, wo man denn, während man das schreibt, ja schon drüber nachdenkt. Und das ist halt äh, ganz, ganz wichtig. Ja. So, ich äh, gebe das, äh, das, 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 das
1: nächste Kommentar. Uh. Ja, eins noch, also jeder hat auch mal Scheiße durch, so und ich weiß es noch aus meinen aus meinen jungen Jahren. Man denkt immer, man hat die, man ist allein mit dem Kacke. so. Mm. Aber ich kann dir versprechen, zu 99% der Fälle hat irgendeiner dein Problem auch schon mal gehabt, so. Mm. Wir Menschen sind da eigentlich nicht so weit, dass man, also unsere Gesellschaft wiederholt sich. Die Technik drumherum wird immer aktueller und immer besser und die entwickelt sich, aber die Probleme bleiben <lacht> immer die gleichen. <lacht> ähm, wenn du dir <lacht> ein griechisches Drama durchliest, denkst du, gut, könnte auch mein Nachbar sein. Mhm. Weil die Probleme immer die gleichen bleiben. Das heißt, irgendeiner, ähm, besonders von, intelligenten Erwachsenenleuten wird dir auch einen guten Rat geben können, wenn es ein Lehrer ist, ein Vertrauenslehrer oder dein, dein Trainer oder so, mhm. ähm, wenn du Sport machst. Irgendeiner kann sich deiner Sorgen und deiner Gedanken annehmen und versteht die halt auch. Also denkt nicht, dass ihr alleine seid mit den Sachen, sondern auch Erwachsene, gerade bei Ritter Kaktus, weil ich glaube, er ist noch nicht so alt, ähm, die haben auch ganz viel Scheiße schon durch und höchstwahrscheinlich können die deine Situation in, in Zügen ähm, sehr gut nachvollziehen. So, und dir höchstwahrscheinlich auch einen guten Rat geben an der Stelle, dass du halt merkst, dass die Sache vielleicht, auch wenn man sie sehr einsam und sehr dunkel sieht und sehr eng sieht, vielleicht dann noch gar nicht mehr so schlimm ist.
2: Mhm. Ja, ich würde mich nur wiederholen. Ich habe wie gesagt, ich hatte ja nie Berührung zu sowas, deshalb kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung nichts sagen, aber das habt ihr schon ganz gut gerade so weitergegeben das Thema, ja. Und ich höre schon durch die Blume, ich, ich mache jetzt Manu, oder wie? <lacht> ja, richtig. <lacht> Manuel, aka Review Switch, Glüh heißt doch eigentlich, ne? Ja, war da Hat er sich umbenannt? Da habe ich noch also was ein zu sagen. Okay, einen wundervollen Tag, Mittag oder Abend und hallo, meine Lieben, und ein Marcel-mäßiges Begrüßungsgrunzen in die Runde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ja, okay, weiter geht's. Entschuldigung. Danke für diese spannende Episode. Ich finde es sehr cool, dass ihr zu viel zusammengefunden habt und finde, Domi ist hier immer wieder eine Bereicherung. Wenn ich mein Steady-Abo auf 10 Euro ändere, gehört Domi dann zur Stammbesetzung. Patrick?
0: Ich glaube, der haut mir eher in Fresse, wenn er noch mehr machen muss, ey.
2: Ach komm, der hat doch auch immer Spaß. Das stimmt. Ähm, nee, aber ohne Quatsch, Nördi, Tim und Dommy, ihr seid die drei YouTuber, die ich am meisten verfolge und warum ich YouTube kleben geblieben bin, finde ich mega, euch hier kombiniert zu sehen. Ja, wir sind halt auch drei coole Socken, ne? muss man schon mal so sagen. Und Marcel ist auch cool, aber der will sich ja auf Gedeih und Verderb kein Channel machen. Ey, der Den würde so einen Erfolg
0: machen, ne, mit seiner trockenen Art. Aber gut, erzähl weiter,
2: äh, les weiter, ich möchte hier keine Werbung machen, aber erwähnen, dass ich, jetzt <lacht> dass ich jetzt auch mit YouTube gestartet habe und ich deswegen dieses Thema mehr als interessant und passend finde. Ich merke selber, dass ein durchdachtes Video vom ersten aufgeschriebenen Wort bis zum letzten Cut einfach mal 10 bis 20 Stunden dauert. Und der Drang, das immer hochwertiger zu machen und noch eben hier dies und da und das Thumbnail schon mal vorbereiten für das neue Video, verleitet alles dazu, einen langen Arbeitstag zu haben. Und weil es Spaß macht, redet man sich ein, es sei nicht zu viel. Wenn man das länger macht, so wie Domi, und dann der Lebensunterhalt davon abhängt, kann ich da gut nachvollziehen und das dient mir als schlechtes Vorbild. <lacht> Burnout generell ist wohl so in Mode, weil unsere Ellbogen- und Konsum Konsumgesellschaft das abverlangt. Und da bin ich gerade sehr froh, dass Corona uns einmal einen Dämpfer gegeben hat und uns zeigt, dass wir nicht zu erhaben über den Dingen stehen, wie wir annehmen. Ob wir auch nach Corona eine Lehre daraus ziehen, bezweifle ich. Mhm. Aber das ist ein Resultat der höher-schneller-weiter-Gesellschaft. Ja. Danke für den sehr coolen Podcast und wenn alle anderen das auch eine Woche eher hören wollen, wenn es frisch aus der Nerdstube kommt und noch dampft, dann trennen <lacht> euch nur 3 Euro Steady oder Patreon-Beitrag davon. Ganz liebe Grüße, Manuel, ehemals glühheiß Aha, jetzt Review Switch. Dann gehe ich auch gerade mal fast davon aus, dass sein YouTube-Kanal auch so heißt.
0: Richtig, genau. Der, der YouTube-Kanal heißt Review Switch. Äh, kann man ja hier mal erwähnen als fleißiger Steady-Mensch. Äh, darf man da ja schon mal Schaut auf jeden Fall mal vorbei, sind schon ein paar coole Videos drauf und ähm, macht, macht sich eigentlich sehr gut, gerade die Anfangszeiten und äh, könnt da ja mal einen Daumen nach oben da dalassen.
2: Ja, also. Ja, wann macht Marcel jetzt, also Marcel, auch Stream oder YouTube wäre doch mal angebracht,
1: ne? Ich habe ein neues Objektiv, das hat Autofokus. Diese <lacht>
0: <lacht> Kamera hat er schon, ist alles da, ja? Jetzt kann's losgehen. Und sobald ich hier, sobald ich hier meine Dual-Karte äh, äh, habe mit Recording, kannst du auch den cam haben, Marcel. Geil. Dann kannst du deine Kamera nämlich auch als Facecam benutzen. So, da haben wir nämlich schon alles, Geil. was wir brauchen. Das wird nur noch ein guter Rechner. Ach, das kriege ich auch hin. Du hast ja, ein Notebook scheinbar. und du hast einen Rechner. Das läuft schon alles. So, oh, ich äh, lese... Le ich lese... Ja. Ich lese... Den äh, Speaker vor. Der hat sich nämlich auch genötigt gesehen, uns einen Kommentar zu schreiben. Hallo. Ach nee, halli hallo Domi, Tim, Marcel und Nerdy. Erstmal gut, dass die von euch, die schon mal Burnout Depression hatten, da inzwischen wieder raus sind. Aber ich muss hier aus hier an dem Fokus auf Burnout Kritik üben. Es gibt für die Krankheit Burnout keine anerkannten Diagnoserichtlinien. Ein Arzt kann euch also sagen, ja, sie haben Burnout, aber er könnte das nicht an die Krankenkasse schreiben. Ah ja, das ist ja wieder mal spannend. Das wird wahrscheinlich vor, wann ich das hatte vor 15 Jahren, auch nicht anders gewesen sein. Hinter Burnout versteckt sich sehr oft eine nicht erkannte Depression. Auch wenn einem das kürzer treten oder ein anderes Mindset geholfen hat, ist das nicht unwahrscheinlich, dass dem eine Depression zugrunde liegt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr kritisch, wenn Hausärzte diese Diagnose treffen. Im Allgemeinen besitzen sie nicht die Kompetenz und die entsprechenden Kenntnisse, um Burnout von Depression zu unterscheiden. Daher mal mein Appell an euch. Wenn es euch mal wieder schlecht geht, sucht einen Psychiater auf. Eine ordentliche Differentialdiagnose warte mal, ich muss mal kurz googeln, <lacht> ähm, ist, ist bei psychischen Krankheiten enorm wichtig. Die Behandlungen unterscheiden sich bei ähnlichen Krankheitsbildern zum Teil sehr und die falsche Behandlung kann auch schädlich sein, auch über Jahre. Depression heißt übrigens nicht sofort antidepressiver. Diese können ein erstes Mittel in einer akuten Phase sein und das ist auch sinnvoll. Aber in der Fachwelt ist der Tenor, dass man versuchen sollte, Medikamente durch eine andere Therapie zu ersetzen, wenn es möglich ist und der Patient das möchte. Rausgehen, Bewegung, geregelter Schlaf, Ernährungsumstellung und vor allem Psychotherapie sind oft, in Klammern, vor allem bei leichter und mittelgradiger Depression probate Behandlungsmethoden. Aber... Es sollte immer von einem Psychiater oder Psychologen betreut werden. Also da will ich erstmal kurz darauf eingehen, seitdem ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe oder immer noch mache, ähm, geht es mir tatsächlich besser. Also auch von, 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 von der Aufne Aufnahmefähigkeit, die ich habe, ähm, von, von der Konzentration, die ich habe und so weiter, da hat er schon nicht Unrecht. Also äh, manchmal helfen auch so eine, in Anführungszeichen, banalen Sachen äh, da sehr. So, und dann kommt nochmal ein äh, Teil bezüglich des Cutters. Ne, Tim und äh, mhm. Domi. Das geht auch an Domi, aber der wird wahrscheinlich das hier nicht mehr hören. Aber vielleicht schicke ich ihm das auch so nochmal. Bezüglich einem externen Cutter hätte ich einen Vorschlag an Domi. Und an dich, Dördi, dass du dann wahrscheinlich einrichten würdest. Ja, ich bin ja sehr zufrieden eigentlich, aber äh, ich finde den Vorschlag, den er jetzt so macht... Äh, auch nicht schlecht. Macht das in der Cloud. Der Upload bei Domi dürfte gut genug sein, auch wenn so ein Video 50 GB oder sogar 100 GB hat. Eine Möglichkeit wäre noch, dass Domi seinen Rechner remote freigibt. <lacht> Müsste man natürlich entsprechend absichern und koordinieren, damit Domi dann nicht parallel irgendwas Aufwendiges dran macht. Man könnte natürlich auch einen Windows-Rechner mit entsprechender Grafikkarte anmieten. Dürfte sehr teuer sein. Oder selbst bauen und dann per äh, Colocation einmieten. Also ich gehe davon aus, dass Collocation heißt, der Rechner steht am anderen Ort und du betreibst ihn dann per Remote, also per Cloud. Ryzen CPU GDX, NVM, ESST und so weiter. Rechner kostet nicht die Welt. Im Rechenzentrum. Glaube, das wo mein war doch
2: voll interessant gerade, die ganzen Daten.
0: Ja, ja, vor allem für dich. Ähm. <lacht> ähm. <lacht> 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 In dem Rechenzentrum, wo mein Kram steht, würde Domi 20 Euro pro Monat für die Co-Location zahlen und dann nochmal für den Strom. In Klammern, aber der hält sich in Grenzen, wenn der nicht 24-7 verwendet wird. Seine Kater könnten Zugang bekommen und würden das in der Cloud machen. Mit Windows RDP ist die Latenz so gering, dass man darauf arbeiten und sogar spielen kann. Selbst schon probiert. Also Einrichtungskosten, ein paar Euro im Monat und Kohle, und Strom. Auf dem Server kommt, wie gesagt, Windows und dann noch deine Schnittprogramme und Assets rein. Automatischer Sync mit Dommis Rechner kann man einrichten mit Nextcloud zum Beispiel. Ja, ist ein guter Vorschlag und würde natürlich die Wege auch noch massiv verkürzen. Aber erstmal muss ich da einen Rechner reinstellen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ähm, momentan bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem und das empfehle ich auch nochmal an Tim und an Domi. Sucht euch Leute, die das können die äh, äh, cutten das in ein paar Stunden runter und ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen und das Video ist dann fertig und dann ladet ihr das hoch, nur noch. Und ähm, so ist es natürlich der absolut modernste Weg, wie Spieger das hier beschrieben hat, aber für den Anfang die Dateien erstmal hin und her zu schicken, ist auch eine Variante. Und ähm, auf jeden Fall, vielen lieben Dank für den Tipp. Ähm, ich denke mal, für Domi werden wir auf Dauer auch noch was finden, weil, äh, so kann es ja nicht weitergehen, weil äh, ich sag mal, spätestens... Ich würde jetzt mal grob schätzen, hier so der Hausarzt in mir, ja, der würde jetzt mal so sagen, in fünf bis zehn Jahren klappt der Mann einfach zusammen, weil dann irgendwann vorbei ist, wenn der so weitermacht. Also von daher äh, ist es schon gut. So, und jetzt können wir noch endlich einen iTunes-Kommentar vorlesen, was da schon seit dem 14. Juli 2020 steht. Das mache ich jetzt so noch schnell in äh, diesem Zug. Ich habe zwar erst vor kurzem angefangen, den Podcast anzuhören, doch ich finde ihn jetzt schon mega gut. Nicht nur, weil ich den guten Patrick schon länger verfolge, sondern weil ich auch die Themen immer mega gut finde und ich will da teilweise auch gerne mitreden. Grüße, Ju zockt. Grüße gehen an dich zurück. Und damit wir auch in Zukunft iTunes-Kommentare vorlesen können, Bewertung da lassen. Wir schaffen die 200 noch. Vielleicht noch dieses Jahr. Ich äh, vertraue auf euch, auch wenn momentan nicht so viele Podcasts hören wegen Corinna, aber... Das wird schon. Hallo, Ju. Genau. Gut, Leute, das war's. Wir, wir sind durch. Fix und durch. Und,
2: das also sowieso, aber sind wir auch fertig?
0: Äh, ja, fertig werden wir wohl nie werden. Wir haben immer irgendwas zu reden. Und wenn wir dann eine Meinung haben, dann wird die sowieso von Marcel zerschmettert und dann ist, das wieder, dann ist das wieder erledigt. <lacht> Gut, Leute, ich wünsche euch was. Äh, erstmal vielen lieben Dank an Marcel.
1: Ja, ja, tschüss, tschüss, tschüss. Danke, ja.
0: tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. An Tim. Ja, tschüss, ne? Und an meine Wenigkeit. <lacht> nee, halt. Und meine Wenigkeit. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao.